0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk, mit Manuela Sonntag und Christine Schumann. Tada! Juhu! So, genau. Jetzt muss ich nur noch was, nur noch was hier vor mein, vor mein Handy vormachen, dass ich nicht die ganze Zeit von meinem eigenen Rumgezappel abgelenkt bin. <lacht>
1: So. so, gut, perfekt. Was denn? Musst du jetzt nochmal klatschen oder geht es jetzt einfach los? Nö, es geht jetzt einfach weiter. Ist... Alter! Also, ja. Dann! Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge ETC. Wuhu! Alle mal klatschen! Begeisterung! Ja. <lacht> Unser Podcast-Baby ist jetzt ein Jahr alt. Yay!
0: Yeah, es kriegt schon Zähne. Yay! Yeah.
1: und daher haben wir heute unsere super lange, super intensive, super interessante Jubiläumsfolge. Zumindest hoffe ich das, dass das so ist. Wir werden es erleben.
0: Ja, der Plan ist, dass wir drei Stunden lang durchhalten.
1: Ja, schauen alle, wir mal.
0: Alle Längenrekorde brechen.
1: <lacht> Schauen wir mal, wie das wird. Wir haben uns auf jeden Fall hier bequem gemacht. Alles ist äh, kuschelig und wir sind ausgeruht und äh, wir haben was zu trinken. Wir haben was zu trinken. Ja. Wir sind voll dabei.
0: Ja, und ich muss zwischendurch <lacht> bestimmt mal Pipi machen gehen, weil ich habe eine Sextana-Blase, aber
1: wir werden sehen. Wir werden sehen. Anyway, was wir heute machen wollen. Ähm, wir haben uns überlegt, wir machen einen kleinen Jahresrückblick. Das heißt, wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie es so lief, schreibt technisch bei uns, ähm, was wir geschafft haben, was wir nicht geschafft haben, was wir toll fanden, was wir nicht so toll fanden, äh, was uns das Podcasten gebracht hat. Dann haben wir ja versprochen, dass wir Fragen beantworten. Das werden wir auch machen. Wir haben ein paar interessante Fragen zusammengetragen. Jetzt nicht unbedingt aus den Podcast-Kommentaren, aber zum Schreiben und Podcasten, was ja auch relevant ist. Aha. Und dann werden wir noch Spielchen spielen. Ich habe jetzt drei Spiele vorbereitet. Ich hoffe, dass wir nicht mehr brauchen, um drei Stunden vollzukriegen. Aber ich habe... I have very confidence. Okay. So. Wir fangen mal mit dem ernsten Teil der Veranstaltung an. Dann kann man danach irgendwie so ein bisschen Party machen und lockerer werden. Und zwar mit unserem Jahresrückblick. Wie, sind wir mit die, wie, sind, wie sehen wir das Jahr 2018? Wie sind wir mit unseren Projekten vorangekommen? Was haben wir toll gemacht? Was gefällt uns nicht so gut? Und wie schaut's aus? Ja. Mach.
0: Soll ich anfangen? Oder? Ja, bitte. Ja, wie bin ich dieses Jahr vorausgekommen? vorangekommen? Ich bin dieses Jahr erstaunlich gut vorangekommen. Ich habe äh, durch das äh, Drehbuch, an dem ich geschrieben habe, und demnächst auch Folgen zu kommen, ähm, in denen ich ein bisschen darüber erzähle. Ähm, dadurch habe ich erst im, und durch unseren Umzug, habe ich erst im April diesen Jahres so wirklich angefangen zu schreiben an meinem Buch, ähm, oder weiter damit gemacht, an meinem Buch zu schreiben, und bin trotzdem, habe ich, habe ich, also ich bin, ich bin erstaunt, wie viel ich trotzdem geschrieben habe dieses Jahr und bin sehr glücklich mit meinem Output. Vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen erschrocken. <lacht> es ist Positiv immer so. Erschrocken. Hä? Positiv erschrocken. Äh... Nee, es ist neutral erschrocken, würde ich, <lacht> würd ich sagen, weil das ist so, ich bin so das Tempo gewohnt, dass ich irgendwie total happy und glücklich bin, wenn ich dann mal in einem Monat tatsächlich schaffe, irgendwie zehn Seiten zu schreiben ähm, und es eher so irgendwie bei sieben, acht Seiten ist so im Durchschnitt und äh, dieses Jahr habe ich die zehn Seiten eigentlich regelmäßig hingekriegt und sogar übertroffen und das fühlt sich, ich fühle mich so ein bisschen wie, wie Sonic the Hedgehog <lacht> und ähm, mein, ja, mein bisherige Arbeitsweise war halt so ein bisschen auf dieses etwas äh, gemütlichere Tempo ausgelegt und jetzt muss ich noch gucken, wie ich das genau angepasst kriege, dass halt ähm, es nicht irgendwann so... Hinge, hingerotzt, also jetzt nicht wirklich hingerotzt, aber dass ich halt irgendwie Flüchtigkeitsfehler mache und irgendwie das Ganze oberflächlicher wird und so. Da arbeite ich jetzt noch ein bisschen dran, das irgendwie mich da anzupassen und ja, werde dann halt, wenn nochmal Beta-Lesezeit ist, dann hoffentlich Feedback dazu kriegen, ob sich jetzt die Sachen, die ich dieses Jahr geschrieben habe, ob sich das irgendwie oberflächlicher oder hastiger, hinge, ja, einfach flüchtiger anfühlt oder nicht. Und mhm. ja, und wie habe ich das angestellt? Es geht mir psychisch besser und so. Und es hat mehr Energie und das ist, ja, das ist nett.
1: <lacht> also würdest du sagen, dass 2018 auf jeden Fall ein positives
0: ja, so alles in allem. Ich meine, ich bin ja, ich 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 bin ja so ein bisschen paranoid und ich, ich kann nicht, <lacht> ich kann nicht sagen, dass es dass es mir gut geht und dass ich glücklich bin, weil dann geht bestimmt demnächst die Welt unter. Von daher kann ich das so direkt nicht sagen ähm, und muss das so ein bisschen abschwächen und ja, ja, es geht schon, das ist schon okay <lacht> und ja, schauen wir mal und so. Ähm, ja, aber ja, das geht schon und schauen wir mal, ne? <lacht> und ändern, ändern ist eigentlich, ja, außer dass ich irgendwie meine Arbeitsweise und mein, mein, ja, mein Vorgehen so ein bisschen an mein neues Tempo anpasse und das alles irgendwie optimiere und so zusammenbringe, will ich, will ich eigentlich nichts, wüsste ich nichts, was ich ändern wollen sollte. Das war die Spülmaschine. Die ist jetzt, die ist jetzt fertig. Mit Spülen. Aber ja. Ja, so ist das. So ist das. Genau. Wie ist das bei
1: dir? Erzähl du mal. Ich erzähl mal. Ähm, also ich bin auch eigentlich erstaunt, wie viel ich dieses Jahr gemacht habe. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, was nicht stimmt, aber ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, ich habe irgendwie gestern erst Illusion zu Ende geschrieben. Mhm. Und was nicht stimmt, weil das war im August auch schon ein Jahr her, aber in diesem Jahr habe ich doch irgendwie fast die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr als die Hälfte, von meinem nächsten Projekt fertig gekriegt, also zumindest beta-fertig, was schon mal gut ist. Mhm. Ähm, und das finde ich so ein bisschen, das finde ich auch so ein bisschen creepy, weil ich halt irgendwie denke, hmm, wenn das so weitergeht, dann könnte das irgendwie nächstes Jahr fertig werden und das ist irgendwie schon so schnell und irgendwie <lacht> ist das so. Ähm, ich denke, es kommt so ein bisschen, also es, es klingt so ein bisschen dramatisch, das sozusagen, so ist Aha. es gar nicht gedacht, aber ähm, ich habe ja ursprünglich angefangen Teilzeit zu arbeiten, weil meine Oma sehr krank war
2: mhm.
1: und ähm, ich halt mehr Zeit mit ihr verbringen wollte ähm, und sie ist jetzt nun letztes Jahr gestorben ähm, und ja, ich habe aber nicht weiter Vollzeit gearbeitet, von daher ist es einfach... Äh, <lacht> Ja, ich würde, also ich will nicht sagen leider, aber es ist halt schon einfach ein Tag in der Woche, den ich zum Schreiben habe, den ich vorher nicht hatte.
3: Mhm.
1: Das, was halt mit einem, einem Dayjob halt einen riesigen Unterschied macht, ob man ja. zwei Tage Wochenende hat oder drei Tage, das ist halt einfach vor allen Dingen halt irgendwie so ein Tag, der halt nicht dezidiert Wochenende ist, sondern mitten in der Woche, wo man einfach tatsächlich sich auch wo alle anderen arbeiten müssen, wo man halt auch einfach nichts anderes tun braucht, als zu schreiben mhm. ähm, und mit dem Hund Gassi zu gehen.
0: Was aber ja auch Teil des Schreibens ist. weil da kann
1: Was auch Teil des Schreibens sein. ist und ich immer wieder sage, dass das total hilfreich ist, jeden Tag spazieren zu gehen und deswegen sich, um also das eigentlich überhaupt keine Zeit von dem Schreiben wegnimmt, weil das total sinnvoll ist und total inspirativ und total toll mhm. ähm, ja, ähm, was habe ich geändert? Ich habe meinen Arbeitsprozess so ein bisschen geändert, was Feedback angeht. Ähm, ich meine, das hat man ja auch mitbekommen. Wir haben es ja für den Podcast auch benutzt. Ich habe jetzt... Äh, quasi drei Feedback-Stufen, Alpha, Beta und dann wird es mal eine Fahnenkorrektur geben, wenn die Beta durch ist. Ähm, das natürlich jetzt zu 200% mehr Arbeit für dich ist, was äh, es mir leid tut, aber <lacht> 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 ähm, was für mich hervorragend funktioniert, also zumindestens äh, war die, Be die Version äh, der ersten Hälfte der Versammlung, die jetzt an die Betas gegangen ist, glaube ich, zu 500 Prozent mehr ausgegoren als die ersten Versionen von Elysion, die sie gekriegt haben, was mir leid tut, wenn ihr das seht. Ich es tut mir sehr leid. <lacht>
3: <lacht> Ja, ähm,
1: außerdem gibt's halt größere Abschnitte, also meine Betas haben jetzt 200 Seiten von mir bekommen auf einmal, was halt das, die komplette erste Hälfte des Buches ist. Ähm, bei Elysion hatte ich das noch so ein oder zwei kapitelweise gemacht. Das ist natürlich nett, weil dann kann man immer mal wieder irgendwas lesen, aber es war zum Schreiben einfach nervig, mhm. weil ich konnte halt eigentlich nicht weiterarbeiten, während ich auf die Beta gewartet habe. Weil es halt zu kleinschrittig war. Mhm. Um, und jetzt war es halt so, um, dass ein paar von meinen Betas gesagt haben, ja, nee, bis Weihnachten schaffe ich nicht, brauche noch was länger, hm, keine Ahnung. Und ich habe dann so, ja, egal, ich schreibe schon das nächste Kapitel. Es ist nicht mhm. so, als würde ich hier sinnlos rumsitzen und ja. nichts tun haben. Um, das hat halt auch viel besser funktioniert. Ähm... Um, ändern? Was würde ich ändern? Um, also jetzt gerade in den letzten zwei Monaten habe ich nicht so viel geschrieben gekriegt, weil ich halt sehr viel zu tun hatte auf der Arbeit und sehr überarbeitet war mhm. und Neuauflage gemacht habe für meine alten Bücher, neue Cover und neues Layout und 80 Stunden Wochen gearbeitet habe für oh, meinen
2: oh, oh.
1: Scheiß und mein Broterwerb und so. Ähm, um, nicht so geil. Und nicht wirklich die Energie hatte, irgendwas Neues zu Papier zu bringen. Und da habe ich wieder gemerkt, dass ich aufpassen muss, wie ich mit meinem kleinen Zensor spreche, weil der mhm. zwischendurch ein bisschen amok gelaufen ist. Ähm, also eine kleine Stimme in meinem Kopf, die mir immer sagt, ich mache nicht genug und ich arbeite nicht hart genug und ich bin einfach nicht genug. So, ne? kennen wir alle. Ja.
3: Ähm,
1: und normalerweise haben wir so eine gute Arbeitsbeziehung inzwischen, dass ich mir denke, ja, manchmal brauche ich diesen Arschtritt auch, ist okay. Mhm. Ähm, aber jetzt war es halt wieder so, dass ich mir dachte, nein, du hältst jetzt die Klappe, weil es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es mhm. ist keine Energie da, es funktioniert einfach nicht. Lass mich in Ruhe.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, das, wär, das wäre auf jeden Fall was, wo ich auch... Äh, so, in den nächsten Monaten noch so ein bisschen drauf aufpassen würde, weil, wenn man sich erstmal in so ein Energieloch irgendwie rein navigiert hat, dann kriegt man erst gar nichts mehr gebacken und dann ist das mhm. noch schlimm. ne So, während ja. den Anfängen und so. Ja, aber prinzipiell bin ich äh, sehr zufrieden. Also, ich habe. Von zwei Betas habe ich schon ein bisschen Feedback, also ein, in, in einem Fall ein bisschen, in einem anderen Fall sehr viel mhm. äh, Feedback äh, zurückbekommen und bin ganz bin ganz zufrieden. Es war anscheinend, äh, also sie hatten beide Spaß, es zu lesen. Es war anscheinend okay. Mhm. Ähm, sie hatten aber auch beide irgendwie Anmerkungen, die ich äh, sehr arbeitsfähig finde, mit der ich mit denen ich halt äh, jetzt noch so ein bisschen äh, schwanger gehe beim Background-Processing. Mhm. Ähm, ja, so, so soll das eigentlich laufen. Eigentlich ja, schön. ist das immer am besten, wenn die Leute Spaß hatten, aber trotzdem mit Anmerkungen zurückkommen, wo man sich denkt, hm, ja, das ist ein valider Punkt, über den sollte man mal nachdenken. Mhm. Ja, also 2018, zwei Daumen hoch, war okay. Kann so also, weitergehen, können wir weitermachen.
0: Ja, vier Tage noch, ne?
1: Ach ja, 2019. Wir haben jetzt wir haben jetzt fast 2019. 2019 muss einfach da weitermachen, wo 2018 aufgehört hat. Ja, dann ist alles gut. Um, okay. Dann nächste Frage. Was haben wir schreibtechnisch gelernt? Worauf haben wir uns fokussiert und was hat das gebracht? Ich wette, dass in den nächsten drei Sätzen das Wort Drehbuch fällt.
0: Äh. Ja, ich habe durch mein <lacht> Drehbuch habe ich viel gelernt. Ähm, was sehr interessant war, wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich das jetzt hier in dieser Folge dann schon so groß ausbreiten sollte, weil ich dann, ne, wir haben jetzt die erste Hälfte. Wir machen, vom,
1: genau, wir machen zwei eigene Folgen. Zum genau. Und, all, all the shit, ne, Kriegt ihr zu hören.
0: Genau, und äh, ja, dieser das, was ich für mein Schreiben daraus gelernt habe. Ich habe bisher in der ersten Folge habe ich eigentlich nur so rumgeschwärmt, wie toll das doch ist. <lacht> ähm, also <lacht> nein und, und halt Technik, auch Theorie erzählt, das Technik und so. Ähm, aber ja, das da gehe ich dann, da gehe ich dann in der Drehbuchfolge, in der zweiten praktischen Folge nochmal genauer drauf ein. Ähm, ja, aber im Grunde habe ich habe ich das weiter geübt, was ich sowieso Üben wollte, halt weiter systematisch ähm, vorzugehen, wenn ein Problem kommt, mich halt sofort hinzusetzen und und zu gucken. Und ich habe einfach mehr Übung darin gekriegt, ähm, zu wissen, wo in der Szene die neuralgischen Stellen sein können. Ich habe mehr darüber gelernt. Ähm, wo wann meine Fehler auftreten oder wo ich wann wie dazu neige, was irgendwie zu übersehen oder nicht so toll zu machen oder zu vergessen. Und ähm, mit den Charakterdispos, ähm, Psychodispos ähm, die im Blick zu behalten und ja, ich habe ich hab einfach mehr, mehr Übung gekriegt, was denke ich mal auch mit dazu beigetragen hat, dass ich, dass ich äh, noch mal ein bisschen an Tempo zugelegt habe, dass ich einfach weiter Erfahrung gesammelt habe und es ist auch, es macht so einen krassen Unterschied, ob man ob einem die Sachen irgendwie so zufällig auffallen und zufällig zufallen, wenn man so zufällig dann mal eine Einsicht hat oder ob man sich wirklich systematisch ransetzt mit der Absicht, ich möchte jetzt rausfinden, wie funktioniert das, wie funktioniere ich, was sind meine Probleme. Ähm, ich habe, oh, das ist was, das jetzt mir konkret dieser Podcast, äh, das Podcasten, äh, wo das Podcasten geholfen hat, ist, ich habe eine Zeit lang eine Liste geführt mit Ursachen für meine Schreibblockaden. Weil ich habe immer so eine Schreibblockade in Anführungszeichen, so Mini-Schreibblockaden, ähm, wo es halt irgendwie hakt oder wo ich so denke, so boah, kein Bock, weil halt noch ein Fehler offen ist. Das ist bei mir immer die Ursache. Und habe dann halt, wenn ich diese Blockade dann gelöst hatte, mir aufgeschrieben, was ist denn das Problem, was war das Problem. Und das mir halt immer aufzuschreiben, hat mir eben diese 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 Fehler, die ich mache, die Probleme, die ich oft habe, noch mal vor Augen geführt, weil ich sie dann in der Liste hatte und sehen konnte, ah, okay, die Dispo nicht genug überlegt. Okay, die Dispo war oberflächlich. Okay, die Dispo war <lacht> oberflächlich. Und da irgendwie dieses, dieses kann welches, ein Muster erkennen. Genau, man kann man kann da ein Muster erkennen und das ist das ist halt, also das kann ich jetzt, das kann ich jetzt echt jeder und jedem, der irgendwie vorhat, möchte seine Arbeitsweise ähm, ne, du, du magst das ja nicht so irgendwie so optimieren und schneller und besser und überhaupt, aber einfach reibungsloser, entspannter und erfüllender zu machen, was ja alles, ne, das hat ja jetzt nicht so mit, mit schneller, höher, weiter schreiben, sondern einfach <lacht> dieses Schreiben, das Schreiben entspannter zu gestalten und, und spaßiger zu machen, äh, kann ich echt empfehlen, sozusagen, also ich meine, ich mache Schreibtagebuch dahingehend, dass ich jeden Tag nach dem, nach dem äh, Schreiben aufschreibe, woran ich gearbeitet habe, an welcher Szene, aber auch so ein Problemtagebuch zu führen und aufzuschreiben, okay, was, die, also die Probleme, die man gelöst hat ähm, und zum Teil auch die Probleme, an denen man gerade hängt, das steht zum Teil auch in meinem Tagebuch, aber halt wirklich die Lösungen aufzuschreiben, die man gefunden hat, die Probleme, die man aufgedeckt hat und so. Das macht es echt noch mal so viel so viel einfacher und so viel wirkungsvoller ähm ja hilft einem dabei aus seinen Fehlern zu lernen und seine Fehler überhaupt erst zu erkennen dass ja das habe ich gemacht und das, durch den Podcast und was war die Frage? <lacht> was neu wir neu gelernt, gelernt haben. Du hast jetzt
1: eigentlich schon die, schon die nächste Frage, ja. was der Podcast dazu beigetragen hat, mitbeantwortet. Ja,
0: wobei da noch viel, noch, noch sehr, noch, noch mehr kommt. Also ne? und ja, warum und was hat das gebracht? Warum? Weil ich halt einfach gerne ja mit mehr Spaß und weniger Stress und mehr Freude und ich liebe es einfach. Es gibt mir einfach sehr viel, wenn ich in etwas gut bin und in etwas besser zu werden. Und ich, ich schreibe so gerne. Das macht mir so viel Spaß und um da irgendwie besser zu werden und das so mit diesem professionellen Gefühl anzugehen. Das ist jetzt meine Berufung. Das ist mein Beruf. Das ist, was ich mit meinem Leben machen möchte. Das ist, darum bin ich hier. Ähm, so, das mit diesem, in Dieser Haltung anzugehen, das ja, habe ich dieses Jahr weiter betrieben und bin auch damit weitergekommen und ja, habe im Grunde weiter gelernt, was ich sowieso lernen wollte.
1: Naja, hm. ja, man lernt ja sowieso nie aus, ne? Nee, so ist das nee, wohl. Niemals. Was habe ich denn gelernt? Ähm. Um ich habe gelernt, dass höher, schneller, weiter nicht zwangsläufig schlecht ist, aber für mich schwierig sein kann,
3: mhm.
1: ähm, aufgrund schon erwähnter Problematik mit diesen kleinen Impulsen in meinem Kopf, die dann schon mal in Amok laufen, weil sie sich denken, du hast gestern so und so viel tausend Worte geschrieben. Das heißt, heute müssen es tausend mehr sein. Das ist so scheiße. oh. Ich
0: glaube, ich glaub, dein innerer Sensor braucht es mal, dass ihn mal jemand in den Arm nimmt und ihm sagt, dass man ihn auch dann lieb hat, <lacht> wenn er nichts leistet.
1: Ja, das ist halt so immer so. <lacht> also, ne, wie gesagt, deswegen, ich habe nichts gegen... gegen Wortziele und Schreibziele mhm. und höher, schneller, weiter, was immer an Optimierungsformen funktioniert und äh, gewünscht wird. Für mich persönlich in meiner psychologischen Disposition muss ich ein bisschen vorsichtig damit sein. Mhm. Das ist einfach so. Ähm, was habe ich gelernt? Äh, also zumindest, also zum einen habe ich ja schon erzählt, habe ich ähm, prozessmäßig sehr viel äh, anders gemacht, auch meine Schreibtage irgendwie strukturierter äh, angegangen, was mhm. natürlich auch damit zu tun hat, dass ich immer dieses schnarchende Ding hier hören musste, <lacht> ähm, was den Tag hervorragend strukturiert, auch das hervorragend geeignet und ich ne, finde es toll. Ähm, und es ist einfach so, man arbeitet, oder, ja, man, man arbeitet strukturierter. Es fühlt sich mehr an wie strukturiertes Arbeiten und nicht so wie, ich bin ein Künstler, ich <lacht> muss meiner Inspiration, bla. Ähm, ja, Was? aber
0: es gibt ja immer dieses, ne, seven habits of highly effective people, das gibt's ja auch irgendwie für, <lacht> für Künstler und also die mhm. sieben Angewohnheiten von sehr effizienten, von hochgradig effizienten Leuten gibt's ja auch irgendwie für, für Künstler und YouTube Videos, wo es eben auch darum geht, ja, mach mal strukturiert, das hilft. Mhm.
1: Also, ja, wobei letztens äh, bei Twitter ja noch äh, durchlief, ne, so die äh, erfolgreichsten Menschen der Welt stehen alle um 4 Uhr morgens auf
3: uh, äh,
1: und ich äh, J.K. Rowlings Antwort darauf zitieren möchte, piss auf.
0: <lacht> ja, <lacht> ey, es ist immer irgendwo auf der Welt 4 Uhr, ne.
1: Ja, es ist immer irgendwo 4 Uhr. Eine andere Theorie zu dem fand ich gut, dass irgendwer meint, irgendwer darunter kommentierte, so wenn ich äh, ein Billionär wäre, würde ich all meinen Rivalen auch raten, um vier Uhr morgens aufzustehen. <lacht> das hatte er so diesen dystopischen Spin, das fand ich auch schön, aber es <lacht> oft trifft es eigentlich relativ gut. Ähm,
0: das ist doch scheißegal, um welche Uhrzeit du anfängst <lacht> zu arbeiten, solange du äh, halt
1: ja, aber highly yeah.
0: effektiv
1: und bla. Ja. Egal, lassen wir, lassen wir los und genau. äh, gehen wir weiter. Ähm, ansonsten, äh, was habe ich sonst noch gelernt? Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich die Versammlung strukturierter konzipiert als Aha. vorher. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass es bei Illusion ein bisschen schwieriger war, weil ich halt Dadurch, dass das halt, dass, dass ich halt sehr viele Sachen von Illusion schon vor zehn Jahren geschrieben habe, also diese ganz Kurzgeschichten, die in den Perlen drin sind und so, ähm, die existieren ja weiterhin und die musste ich halt irgendwie umsortieren, reinsortieren, ändern und so. Deswegen war das in der Konstru in der Plotkonstruktion war das ein bisschen messy. Mhm. Ähm, die Versammlung ist halt sehr viel strukturierter, das mag auch mit Scrivener zu tun haben, weil es jetzt einfach so schön aussieht in so einer Baumstruktur. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist nicht nur visuell, ich glaube, es ist tatsächlich auch. Ähm, ja, es war halt einfach strukturierter. Also ich habe nichts gegen Struktur. Struktur ist super. Ja. <lacht> das ist doch, das ist doch auch was, dass man sich denken kann. Ich habe immer so getan, als wäre ich dagegen, aber eigentlich ist es toll. <lacht>
2: Ja, ja. Was hat das Podcasten
1: dazu beigetragen? Darf ich das dann gleich weitermachen? Oder? Ja, nee, klar, mach weiter. Also das Podcasten hat mir zwei Dinge klar gemacht, die sich so ein bisschen konträr anhören, aber es eigentlich nicht sind. Zum einen habe ich dadurch, dass wir sehr viel überschreibt Tipps und Regeln und Struktur. Und bla, reden, festgestellt, dass ich darüber nicht so viel nachdenken will, ja. ähm, wenn ich schreibe, also wenn es gut läuft.
2: Mhm.
1: Ne? Wenn ich schreibe, weil ich halt zwischendurch festgestellt habe, okay, wenn es halt gerade gut läuft und ich fange dann an, darüber nachzudenken, oh, diese Szene müsste jetzt aber in der Plotstruktur diese Funktion erfüllen und mhm. im Character Arc müsste jetzt eigentlich der Moment kommen, wo bla, 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 also so mhm. diese Beat-Dinger. Ja. Ähm, Gedöns äh, oder auch irgendwie so, wo ist jetzt halt hier meine Rising Tension und wo ist das und wo mhm. ist Jesus und das nervt mich total, das bringt mich total raus mhm. ähm, und damit kann ich nicht arbeiten, <lacht> wenn es gut läuft, wenn es nicht gut läuft sind alle Tipps, die wir hier die ganze Zeit von uns geben, super valide und super hilfreich, weil dann mhm. kann man rausfinden, warum es nicht läuft und woran es liegt, warum die Szene langweilig ist, warum dieser Plotstrang sich so anfühlt, als würde er nie irgendwo hinkommen, mhm. ähm, warum man das Gefühl hat, man kommt einfach nicht vorwärts. Dann ist das alles ganz wunderbar, aber in der Zwischenzeit, wenn es einfach nur darum geht, zu schreiben und vorwärts zu kommen, habe ich festgestellt, brauche ich es tatsächlich meiner erzählerischen Intuition, erstmal zu vertrauen und ja. erstmal zu gucken, wo das hinläuft. Und erst wenn das völlig derailed ist und nicht mehr geht, ähm, dann bin ich bereit, darüber nachzudenken naja. in einer strukturierten Art und Weise, weil sonst macht es keinen Spaß.
0: Ja, aber ich meine, wenn es funktioniert und das alles so passt, dann, dann passt es ja auch. Dann ist ja, dann ist, dann kommt deine intuitive Struktur halt dann zum Zug. Und wenn die halt gerade nicht funktioniert, dann muss er halt von außen drauf
3: sitzen. So genau. Ja.
1: genau. Ähm, und das andere ist halt so der diamentrale entgegengesetzte Punkt. Ich habe tatsächlich erst durchs Podcasten und durch die, er ich glaube die erste Interviewfolge, die wir gemacht haben, Aha. tatsächlich rausgefunden oder für mich realisiert und internalisiert, was mein Ding ist. Aha. So dieses Realität plus, was wir da irgendwann mal formuliert haben, habe Aha. ich dann es ist jetzt auch es ist jetzt auch im Klappentext von den Bruchstücken steht's jetzt auch dezidiert. Aha. Ich habe das aufgenommen. Oui. Weil es ist halt, ne, wenn ich, also wenn du bei AuthorTube bist und die Leute fragen dich halt immer, was ist dein Brand? War halt auch irgendwann bei den, so eine Twitter-Geschichte, äh, wo halt ganz viele Autoren gesagt haben, so, das sind die Dinge, die in meinem, die in meinen Geschichten immer vorkommen. Mhm. Ähm, und das war halt total super, weil ich kann darauf jetzt immer antworten, Realität plus, das ist mein Ding. Yeah. Das sind zu so 100% die Sachen, die ich mache. Aha. Realität ist langweilig. <lacht> muss noch irgendwas anderes geben. Aha. Hashtag Reality is boring. Ähm, ja, äh, cool. da, wie gesagt, das habe ich vorher nie so... Ich hatte vorher noch nie so das Bedürfnis oder auch vielleicht auch nicht die Motivation, das so für mich zu definieren. Aber ja, das, das weiß ich jetzt. Dadurch, dass wir das im Podcast festgestellt haben und ich dann... Den, in den Monaten später, ich meine, das ist ja auch schon ewig her, dass wir diese mm. Folge gemacht haben, ja. in den Monaten danach immer wieder dachte, ja. Ja, ja. oh mein Gott. Ja. Hm. Du hast ein Label für dich gefunden. Ja, yay. Yeah. Mein Raison d'être gefunden.
0: Oh, Ja, meins ist emotionaler Terror. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, in dieser Twitter-Umfrage, was immer in den Geschichten vorkommt, waren meine Antworten äh, Supernatural Elements. Also irgendwas ist immer ähm, Leute mit schlimmen Kindheiten. Ich weiß auch nicht, warum ich das meinen Charakteren immer antue, aber irgendwer hatte immer eine schreckliche Kindheit. Meistens die Hauptcharaktere. Ähm, und irgendwo... Also Konversationen zwischen Menschen, die sich verhalten wie reife Erwachsene, das ist mir auch immer sehr wichtig, weil mich das total nervt, wenn es nicht passiert. Aha. Ähm, und irgendwo läuft immer eine Autoritätsfigur rum, die ein Arschloch ist. <lacht> nicht, dass ich ein Problem hätte oder so, Nein. aber es passiert halt einfach
2: immer.
0: Ja, nee. <lacht> ja, sehr schön.
1: Ja, dann erzähl mal.
0: Ja, mir hat das Podcast, ne, wie ich eben schon erwähnte, das, dass ich meine meine Probleme, meine Fehlerchen, meine Schreibblockadeursachen aufgeschrieben habe, ähm, war sehr hilfreich und dann ist es so, dass ich, ne, man macht ja, wenn man schreibt, man macht, sehr vieles so irgendwie lernt man so nebenbei und lernt man nicht so wirklich oder zum Teil setzt man sich hin und lernt bewusst, aber sehr, sehr viel ist einfach auch äh, unbewusst und nicht ausformuliert und irgendwie so als so ein, so ein Bauchgefühl so äh, vorhanden. Und für den Podcast musste ich halt sehr viele Dinge, die ich in meiner Schreibpraxis mache, so was Plot angeht, was Charaktere angeht, ähm, was äh, Dinger.
2: <lacht> ja,
0: jetzt natürlich kommen natürlich fallen mir die Beispiele nicht ein. Aber halt ne zu jeder in jeder Folge, ne in, in jeder Folge sage ich oder fast jeder Folge sage ich ja was zu meiner eigenen Praxis und zu meinem eigenen Verständnis davon, wie wie Schreiben funktioniert und das war schon bei jeder Folge auch immer irgendwie was, das mir das mir bewusst war und das ich bewusst gemacht habe. Aber mich dann hinzusetzen und es wirklich nochmal ähm, in so ein zusammenhängendes Gedankending zu fassen, dass ich eben dann auch jemandem, jemandem kommunizieren und jemandem äh, erklären kann, hat einfach dazu geführt, dass ich mir über über sehr viele Dinge, die ich vorher halt so halb bewusst oder unbewusst äh, gemacht habe, dass ich da nochmal drüber nachdenken musste und mir bewusst werden musste. Us, us, us. Ähm, und ja, wo ich jetzt zum einen nochmal ein klareres Bild davon habe, was ich eigentlich tue und ein klareres, klarere Vorstellung davon habe, was ich tue und das halt auch nochmal bewusst systematischer einsetzen kann. Und es ist auch einfach so, dass wir jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden Podcast wir schon aufgenommen haben, aber sagen wir, jede von unseren 26 Folgen ist irgendwie anderthalb Stunden lang mindestens.
3: Mhm.
0: Dann sind das irgendwie so, ist das weit über anderthalb Tage, die und sagen wir, ich habe die Hälfte davon geredet, also wieder irgendwie ein Tag, ja, sagen wir, <lacht> ich habe einen kompletten Tag, 24 Stunden lang, nur durchgelabert übers Schreiben geredet. Das heißt, ich weiß so ein bisschen was übers Schreiben. Ich habe ich habe genügend Ahnung, um 24 Stunden lang darüber zu labern und das ist auch nochmal mal sowas, das mir das mir ein gutes Gefühl gibt, weil das Schreiben ist halt was, von dem ich über das ich gerne viel wissen möchte und bei dem ich Gut sein möchte und das verstehen möchte und das und das habe ich durch den Podcast halt gesehen. So, oh, guck mal, da sind ja ganz viele Stellen, an denen das tatsächlich schon so ist. Und äh, guck mal, was du alles weißt. Und das ist das ist einfach ein, ein sehr schönes Gefühl, und ja, wie gesagt, das ist auch noch nochmal äh, systematischer, bewusster Bladibla
2: geworden ja, dadurch. Ja, klar.
0: Genau, ja, und ähm, was ich so gelernt habe, ich habe, ich meine wir, du und ich, wir reden ja sehr oft oder haben auch schon vor dem Podcast sehr oft über das Schreiben geredet und darüber, wie wir Dinge machen, aber halt über vieles nicht so explizit und nicht so intensiv und deine Perspektive zu sehen ähm, war schon, also dadurch habe ich sehr viele Dinge nochmal, nochmal Besser verstanden von dem, was ich selber mache. Und auch einfach zu sehen, wo du es anders machst, wie du die Dinge machst. Das hat mir nochmal geholfen, so mein Zeug einzuordnen. Und ähm, es gab auch mehrere Dinge. Da fällt mir jetzt natürlich kein konkretes Beispiel ein, aber wo ich dann so dachte, so, oh, ach, so ist das. Ah, okay. Ähm, und ja, ich habe von dir viel über das Plot-getriebene Schreiben gelernt. Und ich denke so meine... Ich hatte bisher immer so ein bisschen so eine, so eine Abneigung gegenüber plot Sachen. So, also jetzt nicht jetzt nicht so, so irgendwie <lacht> grundsätzlich, dass du der Meinung bin, so, ah, das ist ja minderwertig oder sowas. Überhaupt nicht, aber Aha. Es, es, es war halt einfach nicht so mein Ding, nicht so mein, nicht so mein Geschmack. Und ich hatte jetzt auch so eine Phase, wo ich irgendwie total frustriert war, von wo ich, wo ich irgendwie halt ne, nach einer charaktergetriebenen Geschichte gesucht habe und keine gefunden habe. Ja. Die ganze Welt ist voller plotgetriebener Sachen. Ähm, aber so über deine Einsicht habe ich und deine Einsichten habe ich jetzt nochmal so ein bisschen so ein anderes Verständnis vom Plottgetriebenen bekommen und sehe noch stärker so dieses, ne, weil Plottgetrieben und Charaktergetrieben, wenn man das so als Fan-Diagramm aufmalt, ist das ja nicht so, dass das zwei völlig getrennte Kreise sind, hm. sondern die überschneiden sich ja sehr weit. Und ich habe jetzt im Moment Bock, ähm, irgendwo eine Geschichte zu finden, die stärker plottgetrieben ist.
2: Okay.
0: Und wo und so zu versuchen nochmal so ein so ein anderes so ein anderes Gleichgewicht für mich zu finden ähm, zwischen plottgetrieben und charaktergetrieben. Und jetzt nicht, weil ich weil ich generell immer mehr plottgetrieben schreiben möchte, das ist das ist nicht so, also ich finde plottgetrieben anstrengend. <lacht> ähm, aber ich möchte es, ich möchte es gerne, ich möchte es gerne mal ausprobieren. Also du hast meine, mein Verständnis von Plot getrieben und mein Verhältnis dazu verändert. Da habe ich von dir gelernt und ja halt einfach deine Vorgehensweise, deine Arbeitsweise so zu hören und zu erfahren war. Sehr interessant und, und instruktiv.
1: Jetzt werde ich rot.
0: Oh, <lacht> nicht doch. Oh. Hm. Ja. ja, so ist das. Bla so Ich
1: Jetzt bin ich, äh, ich bin so überwältigt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ähm, Und
0: das, obwohl ich scheiße
1: über plattgetriebene Geschichten geredet habe. <lacht> <lacht> naja, es ist halt immer so ein bisschen... Also das Ding ist ja immer... Das haben wir, da haben wir ja eine ganze Folge zugemacht. Ne? Ja. So diese... diese... Unterscheidungen sind halt manchmal auch eben fließend. Also ja. mir gefallen halt plotgetriebene Geschichten mit sehr großen Charakterentwicklungsanteilen.
3: Mhm.
1: So ist es halt eben.
3: Ja.
1: Also es, es darf ruhig gerne der die große Schlacht gegen das Urböse sein. Das ist mir total egal. Aber wenn die Charaktere irgendwie die ganze Zeit nur... Daneben stehen und sich denken, ach, interne Monologe, das braucht auch keiner. Ähm, dann bin ich halt sehr schnell gefrustet. Also von ja. daher, glaube ich, es ist halt irgendwo, es ist halt irgendwo auch ein Geschmacksurteil. Es gibt ja,
3: Leute, also,
1: die ne, wollen halt irgendwie nur reine Action. Mir ist das zu langweilig. Wenn mich die Leute nicht interessieren, die da in Gefahr sind, dann pff, mhm. ist doch egal. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt mit Sicherheit auch so, also meins ist halt so, diese, es, es gibt ja, es gibt, es gibt ja so, so relativ handlungslose Stream of Consciousness, ähm, <lacht> ganz extriebene Stories. Das ist nicht so mein Ding. Also ja. das andere Extrem finde ich auch anstrengend, weil ja. ich mir immer denke, aber. Kann jetzt irgendwas explodieren vielleicht? <lacht> das jetzt ganz cool, weil. <lacht> naja, egal.
0: Genau.
1: Ähm, wir sind alle nicht der König des Geschmacksurteils und deswegen darf halt jeder machen, was er gerne möchte. Lusthaft. Dann lass uns doch mal. Ich habe ja, ich habe ja eine kleine, ich habe eine kleine Geburtstagskerze für unseren Podcast. Uh. Beziehungsweise diese Kerze wurde mir geschenkt. Das ist ein kleines Silvesterschweinchen.
0: Ah. Uh, dieses
1: Schweinchen werde ich jetzt rituell anzünden. <lacht> 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 Rituelle
0: Verbrennung. Ja, yeah, Flammenopfer.
1: Ja, genau. Uh. Also hier ist, unsere, hier ist unser kleines brennendes Podcast-Geburtstagsschweinchen. Jetzt die Frage, soll ich diese Kerze auspusten, damit wir uns was wünschen können für den Podcast für nächstes Jahr? Oder lassen wir jetzt einfach dieses rituelle Schweinchen abbrennen und das ist dann unser Wachsopfer?
0: Ich weiß Oder. nicht, wie groß ist die Brandgefahr, wenn du es abbrennen lässt?
1: Überhaupt nicht. Es ist in einem Kerzenständer. Es wird nichts okay. damit.
0: Naja, dann lassen wir sie doch einfach brennen und wenn sie am Ende von unserem ganzen Kram hier, wenn sie in. Äh, zwei Stunden und 20 Minuten noch steht, dann pusten wir sie aus.
1: Okay. Ähm, ich werde die jetzt wieder <lacht> auf den Tisch stellen, dann
0: sieht man okay. die
1: nicht. Weil mein Kameraausschnitt reicht nicht so weit, aber ich werde ab und zu mal berichten, ob sie noch brennt.
0: Ja, wir glauben dir jetzt auch einfach, dass du da nicht irgendwie heimlich jemanden im Hintergrund <lacht> stehen hast, der jetzt macht.
1: Nee, höchstens der Hund könnte es ausschnarchen, aber das wäre <lacht> vielleicht sogar noch witzig.
0: <lacht> ja. Genau. Okay,
1: dann lass uns doch mal zu unserer Fragerunde kommen. Genau. Weil da sind viele lustige Fragen dabei, die ich dringend beantworten will. Ähm, wir haben ja... Ne, diese Folge zur Disposition gestellt, damit man uns Fragen stellen kann, die wir noch nicht beantwortet haben. Es ergab sich lustigerweise, dass äh, wir tatsächlich auch Fragen zusammengetragen haben, die jetzt nicht so direkt mit dem Podcast zu tun hatten, aber es ist trotzdem nicht Cheating, weil sie haben ja trotzdem was mit ne, mhm. Fragen, die uns regelmäßig gestellt werden, zu tun. Ja. Ähm, Viele dieser Fragen sind sehr basic, weil es begab sich, dass ich ähm, in, einem, in einem Seminar war mit meinen Kollegen, also Arbeitskollegen mhm. und wir sollten vorstellen, wer wir sind und was wir machen mhm. und wir sollten dazu ein repräsentatives Ding mitbringen, okay. äh, was wir hochhalten können, um zu sagen, das bin ich. Und weil ich überhaupt keinen Bock auf diese Schose hatte und ziemlich gestresst <lacht> war und irgendwie überhaupt nicht kreativ, äh, habe ich eine Ausgabe von Krieg den Schatten mitgenommen. Ooh. Weil ich halt dachte, hier, das, das bin ich. Das habe ich gemacht. Ich mache das. Mein das ist das, was ich Papier bin. Baby. Mein Papierbaby. Mein Papierbaby, genau. Ähm, was natürlich dann zwei... Es hat zwei zwei... Dinge zur Folge. Zum einen fragen mich alle Leute, warum wussten wir das nicht? <lacht> Wo ich mir dann gedacht habe, weil wir Arbeitskollegen sind und es hat sich einfach nie ergeben, dass ich dir erzählt habe, was genau ich alles in meiner Freizeit unternehme. Uh
3: -huh.
1: ähm, das war jetzt nicht böse gemeint oder so. Es, es ist halt einfach ich, 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 ich trage normalerweise kein Label auf der Stirn, Schriftsteller. Ja, ich ähm. erzähle
0: das auch nicht jedem.
1: Ja, nee, warum auch? Also ja. vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, es wird die Leute wahrscheinlich auch nicht interessieren, warum soll ich sie dann damit langweilen?
3: Ja.
1: Ähm, das andere, was immer passiert, ist, dass fünf oder sechs ständig dieselben Fragen gestellt werden. Und die mhm. werden wir jetzt gleich abhandeln. Also nur falls man sich fragt, warum die Fragen so basic sind, das sind die Fragen von den Leuten, die nicht wirklich schreiben, die davon keine Ahnung haben, aber die ich trotzdem lustig fand und ich finde trotzdem, dass man da schöne Sachen zu erzählen kann und deswegen sind sie auf der Liste. Mhm. Also Dann Fangen wir doch mal an. Baut ihr Menschen, die ihr kennt, in eure Bücher ein? Soll ich anfangen? Nee, du fängst an. Ähm, also meine, meine Antwort ist ein ganz klares Jein. Weil baue ich Leute, die ich speziell kenne, in meine Bücher ein, ich meine, das ist ja immer so ein so ein Klischee, ne? Also, man oh, darf bloß keinen Schriftsteller verärgern, weil dann landet man in seinem nächsten Buch und dann wird dann man umgebracht oder bla. Wo ich mir immer denke, für wie wichtig hältst du dich eigentlich? <lacht> ja. Ah. Wie wichtig glaubst du, dass du für mich bist, dass ich Zeit und Energie da rein investiere, einen Charakter nach dir zu benennen?
0: Ja, vor allem, dass ich irgendwie in meiner Geschichte Platz schaffe, nur für dich. <lacht>
1: <lacht> ja, nee. nee. Ähm, also nein, das passiert einfach nicht. Ich kenne niemanden, der das tut. Ähm, und ja, also ich tue es definitiv auch nicht. Äh, nee, aber was es natürlich immer gibt, ist die Charaktere, die man schafft, haben halt schon mal, haben immer, also meine Charaktere haben immer irgendwas von mir, irgendwie einen komischen Charakter-Trait von mir haben die bestimmt immer alle, mhm. äh, aber die haben auch bestimmt immer Charakter-Traits von meinen Freunden, äh, von Leuten, die ich auf der Straße gesehen habe, wie sie irgendwas gemacht haben, was mir aufgefallen ist, ähm, mhm. von Leuten, die ich im Fernsehen gesehen habe, von Filmcharakteren, äh, das lässt sich nicht vermeiden, das ist einfach so.
0: Ja, ja also ich muss, ich muss die Frage auch mit einem klaren Jein beantworten, weil dass ich irgendwie so eine komplette Person nehme und in eine Geschichte pflanze, das finde ich, das, also die, allein die Vorstellung finde ich irgendwie total albern. So. Ja. Ähm, aber es ist halt so, dass die Realität so das realistischste Vorbild ist. Und dass ich, wenn es irgendwie, ja, auf der, das war irgendwie das allererste Video, das ich das ich jemals gepostet habe, ging es darum, um, um Write what you know. Hm. Und ja, man kann halt nur Erfahrungen abbilden, die man selber gemacht hat. Und wenn man Erfahrungen abbilden will, die man nicht selber gemacht hat, dann muss man halt hingehen und Leuten zuhören, wie diese Erfahrung gemacht haben. Hm. Um zumindest ein bisschen Einblick zu bekommen. Und diese Leute sind dann halt zumindest die Inspiration. Und ich nehme mir halt immer so, so Teilaspekte von Personen. Wenn ich mir so denke, so ja, das da stimmt dieses Vorbild aus der Realität mit meinem Charakter überein. Ähm, und äh, ja. Also Teile, Stücke, Teile, Aspekte, einzelne Interaktionen oder einzelne Sachen, die mir mal jemand gesagt hat oder ähm, wo ich so das Gefühl habe, so das ist so das Erleben dieser Person oder das ist die Art und Weise, wie die Person über diese oder jene Sache nachdenkt, das übernehme ich dann zum Teil in, oder häufiger in meine Geschichten. Ähm, oder auch wenn es wenn es irgendwie eigentlich egal ist und ich halt nur irgendwie jetzt kurz was brauche, dann nehme ich halt was, habe ich keinen Bock, mir was auszudenken und nehme halt was aus der Realität. <lacht> das ist irgendwie mit äh, in, in meiner äh, im äh, Prinzip der Schönheit kommt auch eine Katze vor und alles, was diese Katze macht, sind Dinge, die ich, oder mehrere Katzen kommen drin vor, aber alles, was diese Katzen machen, sind Dinge, die ich an anderen Katzen gesehen habe und beschreibt dann halt so eine Interaktion, die ich mit einer Katze hatte oder äh, was, dass ich gesehen habe, dass eine Katze macht, hm. beschreibe ich halt dann, dass die das in diesem Moment macht, weil das ist dann definitiv realistisch. <lacht> und ich muss nicht irgendwie weil, oh, ich, es ist so furchtbar, wenn sich Leute Tiere ausdenken
1: und das wirklich Aber so man merkt, dass das sie noch nie mit ausdenken. so einem Tier interagiert haben.
0: Ja, und weil die irgendwie dann sich so denken, ach ja, das ist ja nur ein Tier, das kann ich ja dann irgendwie so als Plot-Device verwenden. Das geht mir irgendwie tierisch auf den auf den Sack, weil das ist so, das ist so, so transparent. Da kann man mhm. durchsehen. So, ah, das Tier soll jetzt diese Funktion erfüllen. Aha, aha. Und ja, das ist, das ist halt das ist halt nicht realistisch. Und deshalb schreibe ich, schreibe ich nur, erzähle ich nur von Dingen, die ich Tiere tatsächlich mal habe tun sehen. <lacht>
1: <Das> <lacht> Und so. Es gab ja. mal eine Actors training übung bei North Sea, wo wir Aha. die Aufgabe bekommen haben, eine Woche lang ein Tier zu beobachten. Also es war uns anheimgestellt, ein Haustier zu nehmen oder in den Zoo zu gehen oder uns okay. Tierdokus anzugucken, okay. um das danach realitätsgetreu nachzustellen. Das war oh. teilweise ganz lustig. Aha. Also sowohl für was für Tiere sich die Leute entschieden haben, als auch... Äh, <lacht> Dann die, die tatsächlichen äh, Performances. Es ist so eine von diesen Instances, wo ich gedacht, wo ich immer, die ich immer erzähle, wenn ich halt, äh, wenn mich Leute halt fragen, oh, wie kann ich denn irgendwie sicherer werden in meinen Präsentationen und bla. Mhm. Ich habe gesagt, du musst mal Actors Training machen, weil wenn du so eine Scheiße in einem Kreis von Leuten gemacht hast, die du alle kennst, <lacht>
3: Ist nicht nichts mehr
1: peinlich. peinlich. <lacht> Und wenn hier nichts mehr peinlich ist, dann ist das unglaublich befreiend. Ja,
0: ist der Ruf erst ruiniert. Also. Ja, also,
1: also man kann sich das abtrainieren, dass einem Dinge vor anderen Leuten peinlich sind. Das ist tatsächlich mhm. ein Reflex, der lässt sich abtrainieren. Und äh, ich habe einen Pinguin, imitiert, oh. der ein auf Fuß hatte. Und das war total super, weil ich oh. finde Pinguine total toll. Ja, aber aber also, das Ähnlichste, was ich je gemacht habe. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich äußerlich betrachtet. Aha. Anyway, nächste Frage. Meine Lieblingsfrage. Neil Gaiman betrachtet es als den Voldemort unter den Fragen. Die Frage, die nicht gestellt werden darf. So. Woher bekommt ihr eure Ideen? Die
0: kommen aus meinem Gehirn.
1: Woher ja, sollen die bitte sonst ich kommen? Frage, ich glaube, warum diese Frage so unbeliebt ist, ist, weil die Antwort ist entweder unfassbar unspektakulär, ne, so Hashtag alles nur ausgedacht,
3: ähm,
1: oder die Leute sind total enttäuscht, weil es kein total sinnvolles Geheimnis dahinter gibt. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ich habe diese Frage einfach mal umformuliert in wie kultiviert man sein Gehirn, eine Idee zu erkennen? Das ist nämlich eigentlich der Punkt, glaube ich, den die meisten Leute verpassen, weil Aha. also wenn man mich fragt, wie kriegt ihr so Ideen, weil mir würde sowas ja nie einfallen, was ungefähr genau wortwörtlich die Worte meines Kollegen waren, Aha. Ähm, dann kann ich das nicht wirklich glauben, weil ich mir denke, doch, ich glaube schon, ich glaube, du ja, erkennst diese Idee nur nicht. Mhm. Ähm, und und Nimmst die nicht auf und, und ne, erkennst nicht das Potenzial darin, weil, ja. ne, wir haben da in der Fanfiction-Folge drüber gesprochen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die wenigsten Leute diesen Impuls nicht kennen ein Buch gelesen zu haben oder einen Film geguckt zu haben oder irgendwas konsumiert zu haben, mhm. was andere Leute geschrieben haben, ohne diesen Impuls zu haben, ach, an der Stelle hätte mir das aber besser gefallen, wenn das so und so gelaufen wäre. Mhm. Das ist eine Idee übrigens. Ja. Ne? ja. Das muss man erkennen. Und dann kann man sich entweder entscheiden, daraus Fanfiction zu machen aber wenn man die Idee genug abstrahiert, dann ist es irgendwann auch keine Fanfiction mehr. Dann ist es irgendwann ein Retelling. Und wenn es dann noch abstrahierter ist und man den Leuten noch einen anderen Namen gegeben hat, dann ist es auch kein Retelling mehr. Dann ist es eine eigene Geschichte. Wenn man es, ne? Aber man muss das Potenzial dahinter erkennen. Oder eben auch solche Sachen. Es gibt ja diese Writing Prompts. Es gab halt Aha. mal, so bei Facebook, glaube ich, gab es mal ein... Ähm, man sollte halt irgendwie eine Science-Fiction-Geschichte in sieben Worten erzählen oder so. Mhm. Das geht. Du brauchst halt einfach nur, ich glaube, ähm, ich, glaube mein, ich glaube, meins war irgendwie als der zweite Mond zur Erde stürzte oder irgendwie sowas. Das, ist jetzt nicht, das war halt so, das ist jetzt nicht besonders brillant oder sowas. Das mhm. war halt so Tagspausenspielchen. Aber das ist auch eine Idee. Mhm. Da kann mitmachen? So, wie sähe wie das Leben auf einem Planeten aus, der zwei Monde hat?
3: Mhm.
1: So. Ähm, da müsste man sich ein bisschen mit Physik beschäftigen, wenn man das realistisch machen will, einfach um mal zu gucken, wie würden sich solche Dinge wie Gezeiten verändern, Tageszeiten, bla. Mhm. Muss man aber nicht. Man kann auch einfach Fantasy, Sci-Fi machen und dann hat das Ding einfach zwei Monde und funktioniert genauso wie unsere Welt, aber es sieht halt anders aus. Oder der Planet ist einfach, das Lichtspektrum ist einfach anders und der ganze Planet ist rot. Mhm. lila. Oder was auch immer. Mhm. Äh, dann hat man schon mal eine Location. Da braucht man noch einen interessanten Hauptcharakter. Den kann man aus einer ne, aus Story nehmen, die man gesehen hat, aber irgendwie unbefriedigend fand, aus irgendwelchen Gründen. Und dann hat man rausgefunden, warum man die unbefriedigend fand. Und dann macht man das anders und dann hat man eine neue Geschichte gestrickt. So einfach ist das.
0: Ja. Na, es ist auch, es ist auch irgendwie so, dass die Leute, glaube ich, nicht wirklich, ein, nicht wirklich realisieren, dass, dass es nicht so ist, dass du dich eines Tages hingesetzt hast. Und du machtest plopp und dann hattest du den kompletten Plot von Elysion im Kopf.
2: <lacht> nee.
0: Sondern das hat mit einer einzelnen kleinen Idee für eine einzelne kleine Kurzgeschichte angefangen.
1: Eigentlich hat und es sogar mit einer, mit einer einzigen kleinen Idee für ein einziges kleines Bild angefangen. Weil mhm. ich hatte ja dieses Traumbild von dieser Lichtmaschine und den drei Kobolden. Mhm. Das war's, das war alles. ja. So, das Ding ist 450 Seiten lang, also es genau. geht.
0: Genau. Und das ist das ist so <lacht> lang geworden, eben nicht weil du sagtest, oh ja, das ist ja irgendwie nur so ein Bild, wie soll ich denn, das das, das taugt ja nicht für eine Geschichte, sondern weil du <lacht> eben, ne, das wie du sie gesagt hast, das kultiviert hast. Du hast halt dich hingesetzt und sie ausgearbeitet und dich damit beschäftigt und einfach länger drüber nachgedacht. Und das ist irgendwie ähm das ist ja auch so Leute, die gut zeichnen können, kommt dann irgendwie, ne sitzt da, zeichnet dann kommt jemand da und guckt so, oh, du kannst so gut zeichnen, warum kannst du denn so gut zeichnen? Weil ich es geübt habe, Bitch! <lacht> ich bin noch nicht so aus meiner Mutter rausgekrochen. Das ist irgendwie, es das, das, das herrscht, glaube ich, die Erwartung, dass, dass das irgendwie so voll geformt vom Himmel fällt. Mhm. Und die, die auf man, 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 man kommen einfach irgendwie, oder... Ja, es herrscht halt die Erwartung, dass irgendwie so eine Idee eben mehr ist, als nur so eine Idee. Und nicht kein Konzept davon, dass dann irgendwie, dass das, okay, das ist der Anfang. Und dann setzt man sich hin und arbeitet das aus. Und es wird immer mehr und mehr und mehr. Und dann ist es die Idee für eine Geschichte. Und dann ist es die komplette Geschichte. Und das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie das ist komisch, dass, dass ja, aber da haben die Leute wahrscheinlich auch nicht, nicht länger drüber nachgedacht, <lacht> wie das ja, denn gesagt. sein kann, dass jemand irgendwie so ein ganzes 500 Seiten Buch schreibt.
1: Also, wie gesagt, meine Theorie ist: jeder hat Ideen, nicht mhm. alle Leute erkennen Ideen für was sie sind oder erkennen nicht das Potenzial oder trainieren vielleicht auch ihr Gehirn einfach nicht so darauf. Mhm. Also, ich habe so die Theorie, dass wenn man so die Berufung hat, Geschichten zu erzählen, mhm. ähm, und das ist ja ziemlich egal, in welchem Medium man das tut, ob man das jetzt in Bücherform macht oder in Filmform oder in Rollenspielform, wie auch mhm. immer, ähm, dann ist man anders darauf trainiert, Dinge wahrzunehmen.
3: Mhm.
1: Ähm, weil zum Beispiel, ich gucke ja unglaublich gerne Dokus, ist ja mhm. bekannt. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt auch so ein Ding, wo ich die Leute fragen, ja, aber warum denn? Ich so, weil es unfassbar spannend ist, was da passiert. Man kann so viele Dinge aus der Geschichte klauen und für seine eigenen äh, Geschichten verwenden. Das mhm. ist total super. Es ist nicht mal Plagiat, weil die Realität kann man nicht plagiieren.
3: Aha.
1: Ähm, und dann ist es so, ja, aber wie, wie erkenne ich denn, ob irgendwas passt? Also, du erkennst das nicht, das fliegt dir an den Kopf. Aber es fliegt dir offensichtlich nicht an den Kopf wenn du nicht darauf trainiert bist, es zu erkennen, dass es dir an den Kopf fliegen könnte. Aber ich, ich bin davon überzeugt, man kann das üben.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mal so, ob das, ob sie dich erkennen, dass eine, ob, dass eine Idee tragfähig ist, weil ob eine Idee für eine Geschichte tragfähig ist, erkennt man ja auch erst, wenn man eine Zeit lang damit gearbeitet hat und äh, geguckt hat, ähm, ob das was taugt oder ob das irgendwie so ein, so ein, so ein bisschen ein Rohrkrepierer ist, weil die Idee irgendwie zu klein gedacht ist für einen Roman und sich da irgendwie da nicht genug Fleisch dran ist und so. Ähm,
1: ja gut, das kommt dann, da, da kommt ja, ja. Da kommt ja dann die Folgefrage her, ne? wie entscheidet man, welche Idee zu was taugt. Ähm, das ist, wenn man sich darauf trainiert, so, so, so Geistesblitze, so kleine Fitze von Ideen einfach mal irgendwo überall einzusammeln, wie so Krill.
2: Wie mhm. ja? so um ein
1: Wagen der Krill. In, so, ja? einen, in Und, so
0: einen Ordner. So einen.
2: Genau.
1: Und dann hat man eine ganze Reihe von Ideen und dann kann man immer gucken und da kann ich wirklich nur, also für mich ist das ein rein intuitiver Prozess, ähm, dass ich dann schaue, okay, was mache ich jetzt damit? Und manche Sachen werden halt 450 Seiten lang und sind mhm. dann offensichtlich ein Buch. Mhm. Ähm, Manche Sachen sind halt einfach nur ein schönes Bild, was man halt ein bisschen ausformuliert, und dann ist es halt vielleicht irgendwie ein Prosagedicht oder eine Kurzgeschichte.
3: Mhm.
1: Ähm, manche Sachen eignen sich vielleicht eher als Drehbuch als, als Theaterstück oder umgekehrt. Mhm. Man muss es ausprobieren, aber in dem Moment, wo man sich halt darauf trainiert hat, diesen ganzen Krill erstmal einzusammeln, mhm und den durch seine Barten zu pressen, ich, ich das war immer schöner ähm, und das so auszuselektieren. Ich meine, ich habe für die Bruchstücke habe ich etliche Sachen. Ein, das waren so zwei Sätze, die hatte ich mir notiert. So, ach, das wäre doch nett. Das habe ich irgendwann wieder ersatzlos gelöscht, weil ich dann festgestellt habe, nö, irgendwie wird da nichts draus, irgendwie passt das nicht und irgendwie habe ich keinen Bock, diese 95 Fragmente die ganze Zeit irgendwie in meinem Ordner rumliegen zu haben. Also ja, ich es, es halbe schon einen krassen Ideen Darwinismus. Ja,
0: es muss ja auch irgendwie dann eine Idee sein, die, die einen genügend fasziniert, dass man sie ausbauen will und dass man mehr ja. darüber nachdenken will. Also dieses, dieses, das ist, was ist das einen anspricht? Das. Aber das ist halt auch was, auf das man nur, auf das, das muss, das muss halt passieren. Da kann man, ne, weil ne, man kann sich wieder in eine Geschichte verlieben, die man schon mal, die man angefangen hat, weil man sich halt wieder darauf besinnt, was hat einen denn, am, was hat einem denn am Anfang dazu bewogen, äh, diese Geschichte überhaupt ausarbeiten zu wollen, aber dieses dieser Initialfunke, der muss, glaube ich, von alleine kommen, den kann man sich, den kann man sich nicht aufzwingen. Ja. Und das ist, vielleicht ist es ist es das, dass diesen Leuten diese so, so ein Initialfunke einfach noch nicht gekommen ist oder da dass das Schreiben halt auch einfach nicht der, ihr, ihr Ding ist. Es, es, es ist das Schreiben ist einfach nicht jedermanns Ding. Deshalb gibt es so viele verschiedene Hobbys, damit jeder was anderes ja. machen kann was zu einem passt und zum eigenen Gehirn und zum eigenen Lebensstil es kann ja auch ich meine, mancher hat vielleicht einfach keinen Bock den ganzen Tag über irgendwelche Geschichten nachzudenken sondern ja? man möchte lieber was anderes machen das ist ja auch okay
1: Rollspielen, Klettern
0: genau. man, kann sich in, man kann sich in so vielen unterschiedlichen Dingen entfalten das ist
1: wunderbar ist das Leben nicht schön
3: ja ja. Vielfalt.
1: ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu dem aber warum, wenn, aber was, aber was, wenn. Das ist dann, Ich weiß nicht, ob das ob das nur meine Erfahrung ist, aber dieses aber was, wenn ist so ein ganzer Fragenkatalog, den mir immer wieder gestellt wird, wenn ich halt irgendwie erzähle, dass ich schreibe und dass das jeder machen könnte oder zumindestens jeder mal versuchen könnte. Es muss einem ja nicht gefallen, aber man kann, also ne, immer so, ich sage, ich könnte das nicht. Mhm. Bestimmt. Müsstest du es mal machen.
3: Ja, vor allem,
0: ich meine, da ist der Pipi-Langstrumpf, die, die Pipi-Langstrumpf-Herangehensweise äh, äh, gefällt mir. Woher weiß ich, ob ich es kann, wenn ich es noch nie probiert habe? Mhm. <lacht> Mit dem Schlittschuhlaufen, pipi langstrumpf wo Tom ja. und Annika fragen, dann kannst du Schlittschuhlaufen und Pipi-Langstrumpf sagt, ich weiß nicht, ich habe es noch nie probiert.
1: <lacht> ja, ich meine... Ne, es ist halt, es ist halt eine Sache, wenn man sagt, es würde mir keinen Spaß machen, das ist völlig mhm. legitim. Ja. Aber die Sache, ich könnte das nicht, ist ähm, debatable.
0: Ja, hier äh, kleiner, kleiner, kleiner Funfact. Als ich in der Grundschule war, hat mir meine meine Grundschullehrerin mal gesagt, dass ich bestimmt Schriftstellerin werde, weil ich ja so so irgendwie wohl mit Worten ganz gut und so und überhaupt, mhm. wo ich mir so dachte, so Alter. Ich habe doch nie die Geduld so ein komplettes Buch zu schreiben. <lacht> hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Nee, also, mm, okay. well, I was wrong. Ich habe mich okay. schwer geirrt dahingehend. Ich meine, als, als Viertklässlerin wäre ich, wär ich, wär ich wahrscheinlich auch noch damit überfordert gewesen und so und hätte keinen Bock gehabt. Aber dann irgendwann habe ich dann den Zustand der Reife erreicht.
2: <lacht> äh,
0: wo dann irgendwie ich die notwendige D Geduld und und auch das einfach das notwendige Interesse vielleicht muss ich auch einfach erstmal irgendwie 10.000 Bücher lesen, um irgendwie so dieses intuitive Gefühl und sowas alles mir, mir zu erarbeiten, auf dem basierend ich dann mit dem Schreiben anfangen konnte. Kann ja auch sein. Ne? Aber, ist ja. ja, ich dachte auch mal, dass Schreiben nichts für mich ist. <lacht>
1: Ja, also kommen wir mal zu dem Aber-Was-Wenn. Genau. Ne? Aber was, wenn ich feststelle, dass ich das dass das alles keinen Spaß macht. Und damit ist sowohl halt die Geschichte, an der man gerade arbeiten könnte, gemeint, als auch das Schreiben an sich. Mhm. Ähm, ich habe diesen Punkt mal benannt, Vision versus Realität oder auch, wenn VIPs sterben. Mhm. Also Work in Progress. Ja, ähm, ich glaube, was man machen kann, wenn man feststellt, dass einem Schreiben keinen Spaß macht, ist damit aufhören.
0: Ja, das, das, ist, das ist
1: total einfach. Das ähm, ist perfekte Lösung, die löst ja, das es ist komplette eine, Problem. Es ist eine perfekte Lösung. Ich ja. glaube, viele Leute, mh, vielen Leuten gefällt die Vision zu schreiben besser als die Realität. Hm. Ja, ähm, diese
0: Leute, die die kein Buch schreiben wollen, sondern ein Buch geschrieben haben wollen. Die ja, zum äh, einen das
1: oder auch so Leute, die halt gerne irgendwie Teil dieser dieses 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 künstlerischen Aura Dings wären, was halt teilweise auch äh, Schriftsteller umgibt, ähm, mhm. die sich halt irgendwie zu dieser Community zugehörig fühlen wollen und halt von sich sagen wollen: äh, Ich bin Schriftsteller oder aspirierender Autor oder wie mhm. auch immer. Ähm, die Sache ist, wenn du nicht schreibst, dann solltest du vielleicht das auch von dir nicht sagen, weil dann ist das irgendwie fake. <lacht> also ja, wenn es ich, keinen Spaß macht, dann solltest du dazu stehen und dir ein anderes Hobby suchen. Das, ja, ist, meine, ich, das ist meine Antwort.
0: Ich, ich denke mir, denk mir auch irgendwie ist das so... Die Schriftsteller-Community, da geht's ja vor allem ums Schreiben und man redet übers Schreiben und und schreibt und so. Warum sollte man in so eine Community rein wollen, wenn einen das Schreiben eigentlich nicht interessiert? Weil dann hat man nichts übers Schreiben zu sagen und man schreibt nicht und dann was, 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 was will man dann da? Das ist so, als würde man irgendwie in die, in die Koch-Community gehören, aber man, man kocht nicht, man hat keinen Spaß am Kochen, man isst auch nicht gerne. Ja,
1: ich <lacht> ist nicht? Dann da? Also doch, ich esse gerne, aber nur das, was andere gekocht haben. Ich Ja, esse ähm, ja aber wie gesagt, ich, ich fürchte, dass es doch halt so diesen Nimbus gibt, der dafür sorgt, dass Leute gerne dazugehören wollen würden. Weil sie diese Vision haben von so künstlerischem Ausdruck und bla. Und wenn sie dann halt feststellen, dass Schreiben irgendwie schwierig ist und man sich eigentlich meistens nur von Problem zu Problem hangelt und ja. das die Selbstdisziplin erfordert und Konzentration und ewig lange dauert, dann ist das nicht mehr so. Spannend. Und wie ja. gesagt, dann ist dein einziges Problem nur dein Ego, weil es ist überhaupt kein Problem, ein Hobby, das einem keinen Spaß macht, einfach nicht mehr zu machen. Ja. Es sei denn, dein Ego steht dir im Weg, weil du hast allen Leuten, die du kennst, erzählt, dass du Schriftsteller bist, dann ist das natürlich schwierig.
0: Ja, vor allem, wenn dann Leute kommen, die du überhaupt nicht leiden kannst, die dir dann sagen, ah, das schaffst du doch eh nicht und dann ja. ist es auf einmal eine Frage der Identität und der Ehre.
1: Ich glaube, wir haben, war das die, war das die Schreibmythenfolge, wo wir mal was dazu gesagt haben, wen, wem und wann man erzählen sollte, dass man ein Buch schreibt? Ich würde mhm. vielleicht auf diese Folge nochmal verweisen. Ja. Erzählst deinen
0: Feinden erst, wenn du dein erstes Buch fertig hast. <lacht>
1: ähm, ansonsten, wenn man feststellt, dass einem eine Geschichte partout keinen Spaß mehr macht. Ähm, ich kann verstehen, es, es gibt, also zumindest habe ich manchmal so das Gefühl, damals noch, als ich noch in Schreibfuhren war, was ich ja heutzutage vermeide, aber
0: <lacht>
1: auch, auch Authortube ist da schon mal so ein bisschen so ein, so ein, so ein Perpetrator, was das angeht.
2: Mhm. Es
1: gibt so ein gewisses Stigma, sein Work in Progress abzubrechen. Mhm. Ähm, weil das halt, mit so ein bisschen Versagen assoziiert wird. Also, du hattest einfach nicht die Eier, das durchzuhalten. Ähm, ja, ich kann wobei das bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, aufgrund der Vorrede schreiben, ist anstrengend. Mhm. Ähm, das heißt, man, wenn man halt jedes Projekt an der ersten Stelle, an der es halt schwierig, wird und keinen Spaß mehr macht, irgendwie in die Schublade legt, dann kriegt man nie irgendwas fertig, weil jedes mhm. jedes Projekt macht irgendwann keinen Spaß und jedes Projekt ist irgendwann schwierig.
3: Mhm.
1: Ich bin allerdings auch kein Freund, bekannterweise, von diesem, du musst das als deinen Job betrachten und durchziehen, Gedöns, mhm. äh, wie man weiß, weil ich sehr überzeugt da oh, wie Autor bin. Mhm. Ähm, und ich mir denke, warum soll ich meine Zeit, die begrenzte Zeit, die mir auf diesem Planeten gegeben ist, äh, mit irgendwas verbringen, was mir partout keinen Spaß macht. Mhm. Ähm, also es gibt mit Sicherheit, vielleicht müssen wir da mal eine eigene Folge draus machen, weil mir viele jetzt auf Anhieb keine Fünf-Punkte-Liste ein, an der ich das festmachen könnte. Oh. Ähm, es gibt bestimmt Gründe, ein Projekt abzubrechen oder zu unterbrechen oder erstmal wegzulegen und irgendwas anderes zu machen. Hallo, hey, kann man dir helfen? Ähm, aber ja, also man sollte, es nicht, man sollte nicht sofort die Flinte ins Korn werfen, aber ich finde es halt auch auf der anderen Seite total behämmert, wenn jemand sagt, so, ach nee, so auf lange Sicht hat diese Idee einfach nicht so sehr getragen, wie ich gedacht hätte. Ja, Aber ich meine,
0: es ist ja... Ding,
1: zu verbinden, finde ich halt auch irgendwie dämlich.
0: Es ist ja auch so, dass, wenn man schreibt, nicht, nicht, jede, nicht jede Idee, der man aufsitzt, dann man auch irgendwie verfolgt, auch innerhalb einer Geschichte. Wenn man die grundsätzliche Geschichte weiterschreibt, äh, ich meine, ne, jetzt nicht nur im Sinne von Kill Your Darlings, sondern auch im Sinne von, okay, ich dachte, das funktioniert oder dann hat es doch nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, es funktionieren zu lassen und es hat aber immer noch nicht geklappt. Dann habe ich mich entschieden, okay, dann lasse ich das halt. Das klappt offensichtlich nicht. Hm. Warum jetzt irgendwie, ich meine, das kann ja auch mit grundsätzlichen Ideen sein. Das kann ja auch im ersten Schritt der Geschichte sein, dass man feststellt, okay, das funktioniert nicht. Das taugt nicht. Oder die Idee ist, ist irgendwie eine Idee für einen Comic. Aber weder schreibe ich Comic, noch zeichne ich Comics. Noch habe ich vor, das jemals zu tun. Also muss hm. ich diese Idee wohl wieder wegtun. Ich habe da eine Idee, die ich... Rede. Definitiv ein Comic. Und so ein Teil von mir arbeitet daran, zu überlegen, okay, vielleicht kriege ich das vielleicht geschrieben und dann gucke ich, ob ich irgendwo einen Comic-Artist finde, dem ich das geben kann. Der Bock hat, das irgendwie zu zeichnen. Das ist irgendwie so eine Kooperation. Mhm. Das ist halt als als als, als so Roman-Plot-Geschichte würde das nicht funktionieren. Da braucht man kleine Bildchen zu, damit mhm. das funktioniert. Und ja, das, das kommt halt es kommt halt vor. Und manchmal merkt man das halt erst, wenn man dran, dran gearbeitet hat. Also ich... Und man lernt ja auch nur durch, 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 durch Fehler, die man zugibt und durch Fehler, die man als solche erkennt, Obwohl man dann aufhört, das zu tun und so. Also,
1: ja. Ja, also wie gesagt, ne, auch da der, die einfache Antwort ist, hört einfach auf, es zu tun. Genau. <lacht> Wenn es wirklich partout keinen Spaß macht, wenn es wirklich keinen Anpack gibt, wenn ihr alles versucht habt, damit das irgendwie funktioniert und es klappt einfach nicht, dann ist das halt so. Mhm. Ähm, nächste Frage. Aber was, wenn es fertig ist und es keiner liest und keiner mag? Tja. Das ist auch, auch wieder so unter dem Header, das Leben ist nicht fair mhm. und wie man mit Frust umgeht. Ja. Ähm, die Sache ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt niemand mag, ist relativ gering. Oh ja, man, man schaue nur
0: mal sich den, also, ja, sich den Buchmarkt an. Da sind so viele Dinge, die berühmt sind,
1: die ich überhaupt nicht mag. Aber <lacht> ne, andere so, Leute finden sie so geil. Ne, also das ist so ein bisschen, so, so umgekehrt wird ein Schuh draus. Man sagt ja, ja den Leuten immer so, ja, sei darauf vorbereitet, dass nicht jeder mag, was du machst. Ähm, das ist richtig. Es wird immer Leute geben, die doof finden, was du tust. Äh, auch darauf muss man sich vorbereiten. Aber auf der anderen Seite ist es relativ unwahrscheinlich, dass niemand mag, was du tust. Äh, das ist erstmal die frohe Botschaft. Mhm. Ähm, was, glaube ich, die eigentliche Frage dahinter ist, ist, was ist, wenn es nicht so viele Leute mögen, wie ich der Meinung bin, dass es mögen sollten? Mhm. Ähm, das hat wieder was mit Ego und Frust zu tun. Ähm, ja. Da wäre einfach meine Herangehensweise die. Wie viele Leute glaubst du denn, dass es mögen müssen müssten? Ähm, mhm. Weil ich meine, ich, ich kann das auf, auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen. Ähm, Neil Gaiman hat sowas mal gesagt in irgendeinem Interview, das ich gesehen habe. Ähm, man, man liebt, was man macht, im mhm. besten Fall. Und man ist sehr begeistert von dem, was man tut, im besten Fall. Und man ist der Meinung, dass alle anderen das auch lieben müssten, im besten Fall. Ähm, von daher, ja, es, es gibt diese Erwartungshaltung, die man mit einem neuen Projekt verbindet, ich glaube, er beschrieb das so, jedes Mal, wenn er ein neues Buch zu seinem Verleger oder zu irgendeinem Verleger geschickt hat, hatte er so das Gefühl, am nächsten Tag müsste so die Limousine vorfahren und man müsste ihm einen riesigen Koffer mit Geld überreichen. Und die Kampen, dass er dieses wunderschöne Werk geschaffen hat, das jetzt die Leben von so vielen Menschen verändern wird. Und bla. Und was dabei rumgekommen ist, war meistens weniger als nüscht. Es war halt irgendwie ein Ablehnungsbrief oder so. Ähm, na, Also es ja. ist ja... Frustrationstoleranz ist ein, ist, ist ein wichtiger Skill fürs äh, Schreiben in vielerlei Hinsicht. Ja, ähm, man muss
0: auch einfach wissen, warum man es macht. Ne? Hatten wir ja auch eine Folge zu Der Weg. Muss das Ziel sein, sonst, sonst machst du dich nur kaputt damit.
1: Ja, das ist halt die Sache. Man muss halt mögen zu schreiben und nicht mögen, erfolgreich sein zu wollen, weil das ist äh, definitiv der falsche Weg. Danke, mein Schatz, dass du an meiner Kamera wackelst. Ähm, aber auf der anderen Seite möchte ich halt irgendwie tatsächlich auch mal eine Geschichte erzählen, die äh, mein Freund und äh, manchmal Lektor Thomas mir mal erzählt hat. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise einen, einen Denkanstoß in, in dieser Richtung, den ich äh, seitdem immer sehr hilfreich fand. Äh, viele berühmte Geschichten, wie ja zum Beispiel auch Narnia oder Der Herr der Ringe oder sowas, haben als. Oder Harry Potter. Ja, Harry Potter weiß ich nicht. Ähm, haben als gute Nachtgeschichten für Kinder angefangen. Und ah, zwar für okay. ganz spezifische Kinder. Tut also die für, diese, für diese beiden Kinder. Mhm. Oder dieses eine Kind von mir aus, wenn wir Alice ja. im Hinterland nehmen wollen. Das heißt, die Target-Audience war, war eine Personenanzahl, die man an einer Hand ab hätte zählen können, manchmal an einem Finger.
3: Mhm.
1: Und trotzdem hat sich ja offensichtlich, wer auch immer diese, diese Geschichten entworfen hat, nicht weniger Mühe damit gegeben, ja. weil er nur zwei Leute hatte, denen er das erzählt. Und ich fand das immer ganz schön, weil ich meine, es gibt ja diese Tradition, eben Kindern gute Nachtgeschichten zu erzählen und sich ja. diese Geschichten für diese Kinder auszudenken und so. Ähm, und das ist doch eigentlich, eigentlich ist das doch Geschichten erzählen. Es ist doch egal, wie viele Leute die Geschichte hören. Hauptsache, die Leute, die sie hören, finden irgendwas darin. Mhm. Das ist das eine. Zum anderen, Glaube ich halt, was ist das, was ist, wenn es keiner liest und keiner mag? Mhm. Ich glaube, das hat immer so ein bisschen was damit zu tun, dass die Leute erwarten, dass halt sowas wie Publishing oder das Leben an sich irgendwie fair sein müsste. Mhm. Ähm, das mag jetzt so zum Jahresabschluss ein etwas deprimierender Gedanke sein, aber <lacht> ist es nicht. <lacht> nee. Ähm, ob oder nicht irgendeine Geschichte, irgendein Buch, irgendein Film, irgendeine Musikplatte, irgendeine Darstellung irgendeiner Form erfolgreich ist, was immer diese Definition ist, mhm. ähm, ist so eine Mischung aus Timing, Glück, Vitamin B... Und Arbeit. Aber Arbeit ist tatsächlich irgendwie ganz ne, so hier, weil es gibt so viele Leute, die sich den Arsch abarbeiten und hm. die trotzdem nie berühmt werden. Ja, ähm,
0: und Leute, die erstmal irgendwie 100.000 Ablehnungsschriebe kriegen, ehe sie dann durch der eine Verlag dazu herablässt, sie zu veröffentlichen und dann wird so voll der Blockbuster und explodiert und all sowas,
1: ja. Ja, also ne, das Leben ist nicht fair. Dass dein, da, ne, dass dein Buch gut ist und dass du viel Arbeit da rein investiert hast, heißt nicht unbedingt, dass du Anspruch darauf hast, dass eine gewisse Art von Public Recognition dabei herauskommt. Es ist ja. halt nicht ein Investitionsspiel. Wenn ich so und so viele Arbeitsstunden investiere, dann kriege ich so und so viel da raus. Ja. Äh, so läuft es halt leider nicht.
0: Aua! Ja. Die Welt ist keine Meritocracy.
1: <lacht> ja, und äh, so ist das halt leider. Ein Mannschaftslaufen ja. hier rum, das hat wehgetan. getan. Entschuldigung. <lacht> <Was ist>
2: schon.
1: <lacht> Grund, Grund. Ja, ja, hast du noch was dazu beizutragen? Ansonsten. Äh,
0: keiner liest, keiner mag. Naja, ich meine, ne, das habe ich ja schon mal gesagt, man schreibt ja Dinge, weil man sie selber interessant findet und weil sie einem selber Spaß macht und da niemand auf diesem Planeten ein total unique special snowflake ist, ist es einfach... Faktisch so, dass es da draußen noch Leute gibt, die genauso sind und die das genauso toll finden und interessant und überhaupt. Und das einzige Problem ist halt irgendwie diese Leute aufzuspüren und ihnen die <lacht> Geschichte zukommen zu lassen. Das ist halt, das ist halt die Frage. Aber, das ja, wichtig ist halt, dass man, dass man es wirklich, dass man es für sich selber macht und dass man es macht, weil weil es einem Spaß macht und weil man davon überzeugt ist und dass man es ah, auch dann machen würde, Beziehungsweise vielleicht einfach noch gar nicht drüber nachdenken, während man schreibt, ob es dann ja. jemand liest oder nicht. Weil natürlich, wenn man sich vorstellt, oh, jetzt stelle ich hier diese ganze Arbeit rein und natürlich macht es Spaß, aber es bleibt dann irgendwie in der Schublade liegen und so, das ist schon so ein bisschen demotivierend. Ich sage nicht, dass es einem den Spaß völlig ruiniert, aber es ist so ein bisschen, so ein bisschen demotivierend. Und das ist so einfach als eine Sache der Zukunft, die man nicht vorhersagen und irgendwie während man schreibt, auch noch überhaupt nicht beeinflussen kann, Das vielleicht einfach einfach so mäßig senmäßig <lacht> wie eine Wolke am Himmel vorbeiziehen lässt und das ist ein, ein anderes Problem und soll ein anderes Mal gelöst werden. So.
1: Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich immer so ein bisschen äh, skeptisch bin, was so Zielgruppenrecherche und, und Genre-Recherche und sowas angeht, weil ich mir immer ja. denke, ich kann und will, während ich schreibe, eigentlich noch nicht darüber nachdenken müssen, wie vermarktbar dieses Ding jetzt ist. Weil ich halt, ja. das, das würde mich zu vielen unbefriedigenden Entscheidungen drängen. Ja. Vielleicht stimmt das nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl... Dann kommen wir mal zur der, zu der nächsten Aber-Was-Frage, die ich auch total toll finde, weswegen ich da gleich sehr viel zu sagen werde. Ah. Aber was, wenn ich das in zehn Jahren alles total peinlich finde?
0: Hallo, gibt es irgendwas, das man nicht in zehn Jahren total peinlich findet? <lacht> Frag mal die Leute, die in den 80ern mit Big Hair rumgelaufen sind, wie die sich selber in den 90ern gefühlt haben, wenn sie auf Fotos geguckt haben.
1: Ja, Neil Gaiman <lacht> veröffentlicht ab und zu schon mal Fotos von sich auf seiner Twitter-Timeline, wie er in den 90ern aussah und oh. oh meine Fresse, war das peinlich. Und er findet das auch selber peinlich, aber er kann über sich selber lachen, was glaube ich so ein bisschen, die, das ist glaube ich so ein bisschen die Antwort auf diese Frage. Ähm, zum einen, jeder findet das peinlich, was er vor zehn Jahren gemacht hat, ähm, beziehungsweise ich glaube, ob es einem das peinlich ist, ist so eine Sache der Einstellung. Ähm, ja. Aber... Selbst die berühmten Autoren, so, so wie Stephen King zum Beispiel, sagen halt, dass sie heutzutage nicht mehr so hundertprozentig hinter den Büchern stehen, die sie vor 20 Jahren geschrieben haben.
0: Ja, und was war mit der Anekdote, die ich dir letztens über Fontane erzählt hat, irgendwie <lacht> Drei Tage lang sein, sein, erstes, sein erstes Buch, sein, was er als sein Magnum Opus empfunden hat, seinen zwei besten Freunden vorgelesen hat. <lacht>
1: Und, und ich fand das ganz schrecklich. Und,
0: ja, und der eine meinte, okay, ähm, ich drücke es mal, ich drücke es mal vorsichtig auf, aus, ähm, verbrenn das Buch und lass uns nie wieder drüber reden. Das, <lacht> ja, und, ja, ja Theodor Fontane, von Kane, der. der dass ich das Beta-Leser einschalten,
1: <lacht> wenn das schon fertig ist.
0: <lacht> nee, und, und vor allem, ja, das, selbst ne ich also ich ne Theodor Fontane ist ich weiß jetzt nicht ob ich den als so großartiges Idol betrachte oder so er hat auf jeden Fall viel geleistet so für die Literaturgeschichte und so aber auch sein erstes Buch war grauenvoll yeah. und ich denke mir ich denke mir dass so mit dem peinlich und und irgendwie drauf herabsehen und so ich meine man kann es ja nur peinlich finden weil man sich weiterentwickelt hat Ne? Ja. Und man findet die Mode aus den 80ern nur deshalb peinlich, weil sich halt die Mode weiterentwickelt hat. Wenn sie sich nicht weiterentwickelt hätte, fände man die jetzt heute immer noch so toll wie damals. <lacht> Und, oh ne? Und das ist erstens ist es so, dass ja die Person, die dieses Buch damals geschrieben hat, hat sich zu der Person weiterentwickelt, die du heute bist. Das heißt, dieses Potenzial ist schon da, die Einstellung, die dazu nötig war, das Talent, das dazu nötig war, das ist alles schon darin enthalten. Und das sind die ersten Schritte. Ich meine, ich mein, Usain Bolt, als der angefangen hat zu laufen, der hat sich auch ständig aufs Maul gelegt. Und jetzt ist er der, der schnellste, Mann, schnellste Mann überhaupt. Aber irgendwie zurückzugucken und zu sagen, so, ah, guck mal, das Baby hat er sich auf die Schnauze gelegt, das macht das, 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 das überhaupt keinen Sinn. Und irgendwie, ich finde, man sollte man sollte Mitgefühl und und ganz viel Liebe irgendwie für die Person haben, die man früher war. Weil das ist einfach das Kind, dass man das aus dem man selber geworden ist das ist so als würde man über über die über die eiche lachen und, 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 da wird aber mal ein ganz großer schöner Baum draus, bloß weil die irgendwie früher mal so winzig klein war. Und das irgendwie zu umarmen und zu sagen so, ja, guck mal, das war der Anfang. Weil jeder, ne, jeder fängt an, indem er sich auf die Schnauze legt. Jeder fängt damit an, dass irgendwie Charaktere und Plot und Formulierung und alles noch nicht so super geil sind. Und das, das ist halt einfach notwendig. Und das irgendwie so zu akzeptieren und, und dieses, diese ersten schüchternen Schritte mit Liebe zu betrachten, ist, glaube ich, ganz wichtig für das Wohlbefinden und irgendwie für das Selbstwertgefühl und ich finde es auch wichtig, mit dieser Einstellung an die eigene Arbeit ranzugehen, weil ich meine, heute, an diesem Tag heute, gibt es viele Leute da draußen, die gerade an ihrem ersten Buch schreiben und die gerade irgendwie diese ersten Schritte machen und die dieses vor zehn Jahren gerade erst erleben. Und wenn du denen jetzt sagst, so haha in zehn Jahren findest du das, wie fühlen die sich denn dann, wenn du mit deinen zehn Jahren mehr Erfahrung irgendwie da drauf guckst und denen sagst, so, das ist so scheiße, das ist doch auch nicht richtig.
1: Ja, Und vor das allen Dingen, es, ist ja, es so. ist ja eine Frage, die gestellt wurde von Leuten, die hatten noch gar nicht angefangen. Ja,
0: nicht mal das. Das
1: ist ein Grund, warum, was ist, wenn ich das in zehn Jahren alles ganz furchtbar finde? Ähm, wo ich dann denke, naja, das wirst du nicht rausfinden, es sei denn, du fängst jetzt erstmal an. Und wenn du es dann in zehn Jahren total peinlich findest, dann hat das wahrscheinlich was damit zu tun, dass du dich entweder als Person weiterentwickelt hast, dass mhm. die Welt sich weiterentwickelt hat oder dass sich dein Skillset weiterentwickelt hat. Alles ist jetzt nicht besonders schrecklich. Nee. Ähm, Außerdem, ich meine, es ist immer, es, es wird ja immer so ein bisschen, also auf Authortube habe ich letztens was dazu gesehen, es wird ja auch immer Teenagern geraten, nicht zu veröffentlichen. Mhm. Um, weil halt immer gesagt wird, du wirst das bereuen. Wo ich dann immer denke, ich habe da vielleicht so meine eigene Meinung zu, weil, wie man weiß, ist der Rosenfriedhof in meiner Schulzeit entstanden.
3: Mhm.
1: Wie man weiß, kann man dieses Buch weiterhin kaufen. Ich habe gerade erst ein neues Cover dafür gemacht. Mhm. Ähm, die Sache ist: natürlich ist das nicht mehr der erste Entwurf. Der erste Entwurf war aber tatsächlich mal käuflich erwerbbar. Mhm. Und ich kann nicht sagen, dass mir das leid tut. Ich meine, warum? Ja. Im Self-Publishing ist es nicht so, als würde das auf Ewigkeiten in den Regalen stehen, wenn du es nicht willst. Du hast die komplette Kontrolle darüber. Du kannst einfach sagen, nö, ab morgen könnt ihr das nicht mehr kaufen, fertig. Mhm. Ähm, vielleicht entscheide ich mich irgendwann dazu. Bisher sehe ich nicht den Grund, äh, weil ich habe es tatsächlich mal überarbeitet und habe festgestellt, nö, es gibt einfach viele Dinge an dieser Geschichte, die finde ich weiterhin gut. Ja. Ähm, natürlich ist das nicht mein Skill-Level von heute. Natürlich ist das nicht mein bestes Buch. Das wäre ja schrecklich. Mhm. Wenn, ich seit neun, wenn ich seit ich 19 war nie wieder was dazugelernt hätte. Das wäre ja ganz grauenvoll. Ja. Ähm, aber warum soll mir das peinlich sein? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, wir alle haben als Babys in die
1: Windel gekackt. <lacht> ist so. Ist so.
0: Genau. Ja, ich nehme jetzt mal diesen Moment, um hier mal kurz ein bisschen Licht
1: aufzustellen.
0: Ich nehme diesen Moment, um
1: nochmal einen neuen Anlauf mit meiner Kamera zu machen. Weil jetzt zwischendurch hat die wieder ein neues, äh, neues Pfeil angefangen. Es war zum Glück in irgendeiner Strecke, wo du geredet hast, von daher ja. ist es so schlimm.
0: Ja, ich mache hier bei, bei mir dann auch, hier auch mal eine kurze Pause. Ja, muss ich auch. Okay, da machen wir jetzt eine kurze Pause. Geh, geh. Äh,
1: Gut, da kommen wir zur nächsten Frage. Beziehungsweise ist es eigentlich ja eine Bonusfrage für mich. Ja. Und zwar wollten meine Kollegen unbedingt von mir wissen, warum ich ausgerechnet Faust machen wollte und ausgerechnet ein, ein, ein modernes Reimagining. Wo du doch Goethe so ähm, scheiße findest. Ja, ich meine gut, das konnten sie jetzt nicht wissen, aber ne, es war halt so dieses Ja, aber warum denn nicht irgendwas, was man auch außerhalb von Deutschland kennt. Ich arbeite ja nicht mit Deutschen zusammen, sondern nur mit Franzosen und Belgiern Aha. und so. was Wer ist das? Was? Ja, ja, genau. Deswegen sagte ihnen das nichts und deswegen Aha. war halt so die erste Frage, wer ist das überhaupt? Was ist das überhaupt? Ach ja, Goethe, ja, habe ich schon mal gehört, aber warum denn ausgerechnet das? Ähm, ich habe da keine zufriedenstellende Antwort zu, außer, dass ich halt Fa Goethes Faust kacke fand. <lacht> ähm, und was anderes machen wollte und mir gedacht habe, naja, Reimagining sind ja gerade in irgendwie so Sherlock und so, das ist ja alles äh, relativ äh, erfolgreich, ich meine, nee, das habe ich mir nicht wirklich gedacht, aber das machen halt viele Leute. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so vielleicht wäre ja Faust auch lustig, wenn es eine modernere Geschichte wäre und Faust nicht irgendwie so ein Loser-Typ, der halt irgendwie Frauenscheiße behandelt, sondern vielleicht ein Loser-Typ, der ja gut, er ist immer noch irgendwie hm, ein moderner Loser-Typ wäre, der halt irgendwie nicht die Chance kriegt, irgendwie einer armen Frau das Leben zu versauen. Mhm. Ja, das war eigentlich so. Ich hasse Goethe und ich fand die Story scheiße und ich habe mir gedacht, vielleicht kann man da in einem modernen Setting was Interessanteres draus machen. Aha. So, so kann es gehen, das mit den Ideen wieder, ne? Also Aha. So funktioniert das? So
0: ist es. Ja. Genau. Mehr habe ich
1: dazu, leider nicht.
0: Ja, das ist ja okay. <lacht> Muss ja auch nicht.
1: Nee, muss ja auch nicht, das stimmt. Ja.
0: Dann kommen jetzt die Spielchen schon.
3: Uh.
1: Ja, das heißt, wir müssen jetzt noch anderthalb Stunden mit Spielen füllen. Huh. Ich
3: ja. hoffe, ich habe mir
1: genug ausgesprochen. Wobei, wir haben ja uh. schon bei unserem ersten Spiel die totale Option zu cheaten. Weil... Der, der eigentliche Sinn ist eine One-Minute-Challenge. Ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal darüber gesprochen haben, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen haben. Wir haben das bei AuthorTube gesehen. Da waren halt Aha. zwei ähm, Mädels, die haben das halt gespielt. Es werden halt Fragen gestellt und es gewinnt der, der innerhalb von einer Minute am meisten Fragen beantworten kann.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin. Das sind das sind alles so Fragen, die irgendwie... Die kann man, da kann man so in einer Minute möglichst viele Antworten drauf geben. Aber ich muss sagen, ich habe mir einen Teil der Fragen ausgedacht, ne? weil ich dir auch so Fragen stellen wollte. Und ich hatte das eigentlich so gedacht, dass wir da ausführlich drüber reden und ich auch tatsächliche
1: Info von dir kriege. Also, <lacht> ne? ja. Deswegen habe ich, hab ich ja, deswegen hab ich ja <lacht> die chiff eingeführt. Also, ich finde, man kann das durchaus beides machen. Wir können das als One-Minute-Challenge erstmal spielen. Und mal gucken, wie viele von denen, ich glaube, es sind zehn. Du hattest irgendwie fünf Fragen und dann habe ich mir noch fünf andere ausgedacht, damit wir auch zehn kommen, weil ich dachte, mhm. zehn wäre eine, schöne, wäre eine schöne runde Zahl. Ja. Ähm, und wenn wir dann mit der Ein-Minute-Challenge durch sind und festgestellt haben, wer gewonnen hat, Aha. dann beantworten wir die Fragen einfach nochmal ernsthaft.
3: Okay, okay machen okay. wir das so.
1: Hast du eine Stoppuhr?
0: Äh, mein Handy ist meine, meine Stoppuhr, aber ich kann hier im Moment, ich mache ja einfach Datum und Uhrzeit öffnen und dann dann kann ich ja kann ich ja gucken, wo eine Minute ist. Okay. Ja,
1: sonst auch auf der Kamera sehen. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Mit Antworten. Ja. Ich meine, der der als der der als zweites geht, der hat natürlich den Vorteil, dass er dann schon Zeit hat, sich Antworten zu überlegen, ne? Hm. Alles okay, ich gehe, ich, ich, ich opfere mich. Okay. Ich verliere, ich verliere gerne.
1: Die ersten fünf Fragen sind ja auch deine. Also von daher vielleicht gleicht das dann so ein bisschen die... Okay, stimmt. Unfairen okay. Advantage aus. Gut. Okay, dann sag mir, wann wir loslegen können.
0: Drei, zwei,
1: jetzt. Welcher Charakter ist dir am ähnlichsten? Louis. Welcher Charakter ist am wenigsten wie du? Äh, Marguerite. <lacht> Worauf achtest du, wenn du Bösewichte entwirfst? Darauf,
0: dass sie auch was mit mir gemeinsam haben.
1: Wenn du deinem jungen Schreib-Ich einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
0: Warte nicht auf Inspiration.
1: Welche Charaktere sind am schwierigsten zu schreiben für
2: dich?
0: Äh... So Nebencharaktere, die nicht, die nicht wirklich viel mehr als ihre Funktion sind. Da muss ich mich dann so ein bisschen zusammenreißen, um da noch mehr draus zu machen. Welche
1: Charaktere fallen dir am leichtesten? Ne, so Hauptcharaktere mit viel Psyche.
0: <lacht> <lacht> okay,
1: auf meiner Uhr war das eine Minute.
0: Ja, bei mir waren es
1: noch zehn Sekunden. Aber okay. Oh, es tut mir leid. Das, das heißt, okay. ja, eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs Punkte.
3: Uh. Dann wir
1: mal. Okay. Das ist besser als ich gedacht hätte. Ja. Warte, dann mache ich jetzt, gucke ich auf meine Kamera, wann die Minute vorbei ist. Die zählt ja wunderschön mit. Und dann geht es los. Äh, welcher,
0: welcher deiner Charaktere ist dir am ähnlichsten? Und mit dem, mit dem, mit dem ah, Amaran! Welcher deiner Charaktere ist am wenigsten wie du?
1: Äh, Faust.
0: Worauf achtest du, wenn du Bösewichte entwirfst?
1: Dass sie die Helden in ihrer eigenen Geschichte sind.
0: Uh, wenn du deinem jungen Schreiblich einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
1: Nicht so viel nachdenken.
0: Welche Charaktere sind die schwierigsten für
1: dich? Äh, die ohne schwere Kindheit. <lacht>
0: Welche fallen dir am leichtesten?
1: Die Mitschwera-Kindheit? Nein. Ähm, <lacht> normalerweise der beste Freund meiner Hauptfigur, warum auch immer.
0: Oh, was war deine beste Idee, dein inspirativster Moment? Oh, damit sind die 50 Sekunden um.
1: Ah, der Titel für die Bruchstücke. <lacht>
0: <lacht> okay, sagen wir, es ist unentschieden. <lacht> okay. Ich meine, ich habe mich... Also, nee, okay, du hast... du Geben, geben wir dir den Sieg, weil ich habe mich bei dem ersten, beim Vorlesen der ersten Frage verhaspelt und damit wertvolle Sekunden <lacht> verschwendet.
1: Das ist mir auch nicht wichtig. Wir können uns auch auf den Unterschied bringen. Aber sechs beziehungsweise sieben Punkte sind astronomisch viel mehr, als ich uns zugetraut hätte. weil ich dies, Als ich das Konzept von diesem Spiel gesehen habe, habe ich mir gedacht... Pff, in einer, in einer Minute ja, beantworten wir vielleicht eine Frage oder so. Aber, Aber ja,
0: man nicht. musste ja die Antwort nicht erklären, von daher.
1: Ja, denn man musste die Antwort nicht erklären, das war so ein bisschen das Ding. Dann erklären wir jetzt die Antwort.
0: Genau, Moment. Dann Müssen wir gerade noch den Zeitdings äh, einigen und, äh, sagen wir mal 46. Okay, ähm, ja.
1: Okay, also welcher deiner Charaktere ist dir am ähnlichsten oder mit wem identifizierst du dich am meisten?
0: Äh, ja, das ist, also bei den Geschichten, die ich, die ich jetzt schon weit erarbeitet habe, ist es Louis. Er wird, er wird geschlagen werden von mir, gehe ich mal von aus. Ähm, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt ist es, ist es Louis, weil ich mich sehr lange in meinem Leben genau so gefühlt habe. <lacht> <lacht> und das auch so halt, ja, ich so meine, meine ganze Psycho oder viel von meiner Psycho-Scheiße und so da rein gechannelt habe und ja, er so ein, ein Ort ist, so ein bisschen, an dem ich das wo ich das hinlegen kann und da, da liegt es gut und da ist es irgendwie, hat es eine Form und es ist, <lacht> weißt du, es ist halt auch, ne es gibt so Momente, wo man sich so denkt, so ach, jetzt bin ich nicht umsonst zur Schule gegangen, weil man irgendwas, was man da gelernt hat, mal verwenden konnte. Oder ach, siehst du, habe ich nicht umsonst studiert, weil man irgendwas <lacht> wusste und das ist halt, ach, guck, habe hab, hab, hab ich nicht umsonst eine traumatische Kindheit erlebt. So ein, so ein, so ein bisschen... <lacht> aber ja es ist er ist sehr sehr wie ich und hilft mir hat er obwohl ist das so es ist er ist die Version von mir die ich lieben kann Oh. so ein bisschen ja ja nee das ist ja das ist Louis
1: ja also ich hätte ja gerne irgendwie gesagt, dass es einer meiner Hauptcharaktere ist, aber irgendwie funktioniert das für mich immer nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, also bei mir ist es Amaran einfach, weil wir, das, wir haben ein zentrales Ding gemeinsam und das ist halt so diese Sache, ähm, tragik mit Humor zu verpacken. Mhm. Ähm, weil ich mir immer denke, wenn ich nicht drüber lache, wird es auch nicht besser. Mhm. Aber wir haben halt auch das, wir haben halt auch dasselbe Problem, dass halt andere Leute das halt schon mal irgendwie für oberflächlich und scheiße halten. Mhm. Ja, deswegen musste ich mich leider für ihn entscheiden, weil wir uns in der Hinsicht halt sehr ähnlich sind. Ja. Aber wie gesagt, viele meiner Charaktere haben irgendwas mit mir gemeinsam. Von daher. Ja,
0: alle meine Charaktere sind ein bisschen wie ich. Es geht ja auch gar nicht anders, weil wir sind ja, sind ja <lacht> Teile von einem.
1: Ja, ja,
0: ja. Ne? Welcher
1: Charakter ist denn am wenigsten wie du? Sag's nochmal.
0: Da habe ich spontan geantwortet, Marguerite, aber nur, nur weil so Marguerite irgendwie die, die Antithese von, von, von allem ist, woran ich glaube. Nein, das stimmt nicht. <lacht> aber ne, Marguerite ist, ist Louise Mutter und die ihn halt so misshandelt hat und scheiße zu ihm war und so. Und es sind eigentlich... Ja, alle, alle, meine anti, anti charaktere Antipathie-Charaktere sind so sind so am wenigsten wie ich, weil sie halt Dinge hm. tun, die ich versuche nicht zu tun. Und
1: du hast allerdings in der Frage extra noch spezifiziert keine Bösewichte.
0: Keine ist Bösewichte. Jetzt Bösewicht? Oh, das stimmt. Das stimmt. Margarit ist ein Bösewicht, ja. Dann muss ich sagen, dann
1: ist ja noch eine andere Antwort. <lacht> ah,
0: dann habe ich ja, dann habe ich ja auch noch, dann habe ich ja auch noch gelogen. Oh mein Gott!
1: Dann habe ich ja nicht
0: zugehört. Oh nein! Das heißt, ich habe doppelt verloren. Oh. Ja, welcher Kara? Dann, dann, ist es wahrscheinlich Seraphim. So, weil so. Warum? Ha? Warum? Weil, also Serafin ist Louise beste Freundin, tragisch, ewig, unglücklich, verliebt und kommt irgendwie, hängt irgendwie, steckt total fest. Oh. Und ich bin halt nicht so der Typ, der sich an Leuten festklammert, die einen eigentlich nicht wollen. Weil, wenn hm. mich irgendwer nicht will, dann sage ich, ja, okay, dann verbringe ich meine Zeit anderswo. <lacht> genau, also ich, ich kann, ich weiß, ich denke nicht, dass ich es irgendwie, dass ich, wenn ich an Seraphins Stelle wäre, dass ich dann irgendwann zu Louis sagen würde, ja, mach deinen Scheiß halt alleine. Aber ich würde mir halt, denke ich mal, meine Liebe anderswo suchen und eine ernsthafte hm. Beziehung anderswo suchen und das halt, nicht so wie Serafin, die halt irgendwie so ihr, ihr, ihr Trösterli sucht und sobald dann aber Louis sie wieder braucht, schmeißt sie das weg und rennt zu ihm. Und das ist halt total suboptimal <lacht> und dysfunktional <lacht> no, und überhaupt, weil, ja. Also ich wäre nicht so wie, nicht so wie sie, dass sie ihr Problem ist ja auch, dass sie halt nicht drüber redet. Also sie erzählt niemandem mhm. von ihrer Gabe, sie erzählt niemandem von Louis. Und weil sie halt für als normal empfunden werden will und weil sie irgendwie Angst hat, abgelehnt zu werden. Und ich habe schon auch Angst, abgelehnt zu werden, aber ich denke mir halt, ja okay, wenn du mich dann ablehnst, dann gut, dass ich weiß, dass du mich nicht leiden kannst und mich irgendwie mhm. nur unter dieser, jener welcher Bedingung willst, dann, dann gehe ich halt. Also ich, ich bin ja. da so... Mehr so, mehr so, hat mehr so einen Optimierungstrieb. Und Serafin ist halt irgendwie, die hängt halt so ein bisschen in der Kurve fest und, und kommt dann nicht raus. Also, und dahingegen sind wir irgendwie so diametral <lacht> entgegengesetzt. <lacht> von der Persönlichkeit her. Ja.
1: Ja, also ausgenommen Bösewichte, ich meine. Wir haben da ja in der Alpha schon mal drüber diskutiert, ob Faust eigentlich der Antagonist der Versammlung ist. Im mhm. eigentlichen Wortsinne ist es vielleicht schon. Im übertragenen Sinne ist das eigentlich aber auch nicht.
3: Also, äh, aber wir haben Stilfe auf
1: jeden Fall sehr wenig ja. gemeinsam. Weil mhm. Faust ist halt so ein Typ, so mehr Schein als Sein und halt so, so der, der typische, ne, ja, so der typische Charlatan halt einfach, ne, Selbstdarsteller, mhm. so ein bisschen arrogant auch, nimmt halt Leute erstmal irgendwie nur von außen wahr und rankt sie dann danach, ob sie ihm gefallen oder nicht. Mhm. Ähm, das sind alles so Dinge, die sind mir halt irgendwie. Diametral entgegengesetzt. Deswegen mhm. ja, vielleicht. Deswegen ja, deswegen ich halt viel Arbeit da rein investiert habe, darzustellen, dass er nicht der Bösewicht der Geschichte ist. Also <lacht> eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ja, und dass er halt Redeeming Qualities hat und so. Aber ja, er ist nicht wie ich. Nee. <lacht> okay. Dann, worauf achtest du, wenn du Bösewichte entwirfst? Da kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, was du gesagt hast.
0: Äh, ich habe gesagt, dass sie auch was mit mir gemeinsam haben. Ja. Ähm, und ja, also, ne, ich, ich kann nicht wirklich sagen, dass es in meiner Geschichte jetzt so mega Bösewichte gibt, weil Marguerite ist, man, man hört... Kein Wort direkt von ihr. Sie existiert, wenn überhaupt, in Erzählungen von, von Louis und halt in seinen Kindheitserinnerungen. Und da auch nur irgendwie so kurz zusammengefasst. Also sie gibt, es gibt sie kaum. Sie existiert vor allem in ihren Nachwirkungen. Ähm, von daher gab es an ihr halt auch einfach nicht viel zu schreiben. Und sie hat nicht wirklich viele Eigenschaften. Ähm, ja... Von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich sie wirklich als Bösewicht designt habe. Ich hab so eher so Antipathie-Charaktere, so die Charaktere, die, die jetzt nicht, nicht jemand sind, den, den die Charaktere mögen, den meine, meine Hauptcharaktere mögen. So Bei denen, das ist halt das, was, was irgendwie so am nächsten noch ein Bösewichte rankommt, äh, in meiner Story. Da achte ich halt drauf, dass die Sachen, dass sie Sachen mit mir gemeinsam haben, ähm, dass sie auch positive Dinge zur Geschichte beitragen, ähm, dass man irgendwie sieht, so, okay, die haben, da sind schon Gemeinsamkeiten, weil ich hm. finde, dass das auch noch so ein bisschen so die Tragik erhöht, wenn man sieht, so, ja, da ist, ne, äh, es gibt dieses, äh, den Darth Vader Boyfriend, das ist so, es gibt ja irgendwie so diese, diese Szene in, in, in äh, Star Wars, wo irgendwie Luke so meint, oh, aber es ist etwas Gutes in ihm. Ich konnte es spüren. <lacht> halt über seinen, seinen völkermordenden, äh, brutalen, grausamen Bösewichtvater, sagt er das. Mhm. Ähm, und so ein bisschen das möchte ich halt irgendwie so auch zeigen, dass in den Charakteren, es, sie passen, man... Sie passen fundamental nicht mit den anderen Charakteren zusammen, aber eben nicht überall. Und das sind so diese kleinen, diese, diese kleinen Lichtmomente, diese kleinen Gemeinsamkeiten, wo man irgendwie, wenn man so ein gut Mensch ist und irgendwie jemand ist, der sich, der sich nach Harmonie sehnt und und irgendwie daran anderen Menschen immer gerecht zu werden. So jemandem tut das dann sehr weh zu sehen. <lacht> Wenn das halt, wenn es halt dann trotzdem nicht klappt. Und das ist so, ja, das ist so, so designe ich meine, in Anführungszeichen, Bösewichte. Mm. Und ja, dass sie was mit mir gemeinsam haben. Und auch, ja.
1: So. Ja, ich finde halt immer ganz wichtig, meine haben wir auch. Ähm wir haben ja schon die Folge gemacht zu unseren äh, Pet-Peeves, Helden und Bösewichte. Die wird es also auch Anfang nächstes Jahr geben. Mhm. Ähm, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde es halt langweilig, wenn der Bösewicht sich als Bösewicht der Geschichte sieht.
3: Mhm.
1: Ähm, das funktioniert halt so mit dem Urbösen, so Sauron und so. Ja, okay. Ähm, ist aber nicht mein favorisierter Typ von Bösewicht, weil es ist halt eigentlich mehr... Also Sauron, finde ich, ist mehr wie so eine wie so eine Naturgewalt, der hat mhm. ja nicht einen Charakter oder so.
3: Ja.
1: Ähm, aber bei so Leuten wie Saruman zum Beispiel, ich finde die langweilig, wenn die tatsächlich der Meinung sind, dass sie die Bösen in der Geschichte sind, weil so funktioniert die Realität nicht.
0: Ja, vor allem funktionieren so Menschen nicht.
1: Nein. so Jeder
0: hält sich selber für einen Guten.
1: Ja, so funktionieren Menschen nicht. Ne? Also wie Hannah Gatsby schon so richtig sagte, jeder denkt von sich, er ist der Gute.
3: Mhm.
1: Und die anderen sind die Bösen.
3: Mhm. Ähm,
1: und ich finde, manchen Bösewichten, merkt, man, also manchen fiktionalen Bösewichten, äh, merkt man an, dass ihre, dass ihre Autoren sich nicht die Mühe gemacht haben, sich zu überlegen, wie ist die Heldenstory dieses Charakters? Mhm. Ne? Also mein, meine Bösewichte im besten Fall sind die Helden in ihrer Geschichte. Mhm. Die sind einfach, also die sind vielleicht keine guten Menschen und nicht nett und ihre, ne? Mittel und Wege sind halt sehr fragwürdig, aber sie sind der Meinung, dass sie der Held in ihrer Geschichte sind, weil sie sind der Meinung, sie haben einen Grund, warum sie das tun und es ist zu irgendwas gut.
3: Mhm.
1: Um, ja, und das ist, das finde ich, ist halt wichtig, dass sowas stattfindet, weil ansonsten bleibt man halt sehr schnell bei irgendwie Pappaufstellern die halt da sind, damit die Protagonistengruppe einen Obstacle Course durchlaufen kann. Mhm. Ja, furchtbar. Ja. So, was der Rat zu deinem jungen schreibe ich. Das war was das war hier Inspiration, ne?
0: Genau, nicht auf Inspiration warten. Ich habe so viel Zeit damit zugebracht irgendwie in einer Schreibblockade zu sitzen, weil ich halt noch nicht <lacht> wusste, dass das daher kommt, dass ich ein ungelöstes Problem habe und ich auch einfach das mit dem halt systematisch herangehen und mich hinsetzen und ja, Probleme mit Absicht lösen. <lacht> <lacht> ähm, das, das hatte ich irgendwie und das ist auch was, warum ich das so irgendwie dieses dieses Ah, dieser Umgang mit der Muse so als, als irgendwie so eine antagonistische Beziehung oder so eine Abhängigkeit, dass man als Künstler von den Launen der Muse abhängig ist, das finde ich das finde ich so tragisch, weil das macht so vielen Leuten das Leben so viel schwerer, als es eigentlich sein müsste und hat halt auch mein Leben äh, so viel schwerer gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen und das, wenn ich einen Rat geben würde, dann dann ist es dieser.
1: Ja. ja, ich bin ja gegangen mit nicht so viel Nachdenken. Das, das bezieht sich halt zurück auf die Sache, über die wir schon gesprochen haben, dass man halt viel, also dass ich früher viel zu oft, viel zu sehr darüber nachgedacht habe, was was tut jetzt diese Szene im Großen Ganzen? Und was macht dieser Charakter? Warum sagt er dieses Wort und nicht dieses? Finden Leute das Wort vielleicht schöner als das? Bla. Ich meine, natürlich ist es halt schwierig, sowas seinem jüngeren Ich zu sagen, weil Vertrau auf deine Intuition ist halt einfach auch ein Ratschlag, der leichter zu befolgen ist, wenn man eine gewisse Routine entwickelt hat.
0: Ja, vor allem ist Intuition ja auch sowas, dass man erstmal lernt. Genau. Das ist ja nur, dass man unbewusst das, das anwendet, was man gelernt hat.
1: Na, aber von daher, also das ist ja quasi so der Sinn der Sache. Wenn mhm. ich jetzt zurückgehen könnte, um meinem jungen Ich noch irgendwas zu sagen, dann würde ich denken, würde ich ihm sagen, relax, es ist alles gut. <lacht> es, es funktioniert schon. Wirklich, mhm. ganz ehrlich. Ich weiß das. Ich dir. <lacht> genau. Ja, welche Charaktere fallen dir am leichtesten?
0: Äh, nee, zuerst kommt am schwierigsten. Am schwierigsten kommt ja, zuerst. Ja, es kommt noch. Hm. Ähm, ja, am schwierigsten, da habe ich gesagt, so Nebencharaktere. Ähm, weil, also vor allem so ganz kleine Nebencharaktere. Und ich denke mal, das geht vielen Leuten so, weil es dann, ne? oder meine Ideologie ist, dass man halt auch bei den kleinen Charakteren das Gefühl haben sollte, dass sie über die Geschichte hinaus existieren und dass sie ne, eben auch Helden in ihrer eigenen Geschichte äh, sind
2: mhm.
0: oder die Hauptcharaktere ihrer eigenen Geschichte sind, was halt ähm, auch wenn man ne, häufig Probleme mit flachen Nebencharakteren hat, kann das eine gute Hilfe sein
2: mhm.
0: und das, das hinzukriegen also es ist jetzt nicht so, dass ich eben so immer zu mega flachen Haupt äh, Nebencharakteren neige, sondern es ist halt eher so, dass ich, wenn ich dann, wenn ich dann feststelle, so oh ja, das ist ein Nebencharakter, da braucht ja noch irgendwas, ähm, ist es dann so, dass dann meine Fantasie halt mit mir durchgeht, gerne mal, <lacht> und ich dann irgendwie zu viel rein tue und mhm. dieses 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 das ist so gerade ein Problem, dass ich dass ich mit Judith habe mit äh, Chinas bester Freundin, die halt irgendwie noch so ihren man so ein bisschen so durch die durch das durch die in, durch Lücken in der Geschichte in der Hauptgeschichte sieht man so ein bisschen das, was so Judiths Geschichte ist und Judiths Probleme sind und ich glaube, ich habe die ein bisschen zu groß angelegt und habe jetzt Probleme, die irgendwie halt so noch mit da reinzustopfen, wenn irgendwie gerade in der Hauptgeschichte super viele Dinge passieren, dass sie hm. da irgendwie so dann unter den Teppich fällt so ein bisschen und irgendwie so links liegen gelassen wird, weil jetzt ist ja irgendwie ihr Hauptcharaktere. Andererseits sind die Hauptcharaktere und ist Joanna halt gerade irgendwie mit ihrem Problem beschäftigt und das ist gerade super akut. <lacht> und ich meine, wenn wenn, 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 wenn. Zu mir irgendwie jemand kommt und sagt so oh, ich habe hier gerade so eine super akute Problem, dann sage ich nicht ja, lass mich doch auch noch was von mir erzählen. Also und das ist das ist irgendwie gerade so ein bisschen so ein bisschen schwierig schwierig auszubalancieren. also mhm. das ist das ist so mein mein Problem. Also jetzt so wirklich Charaktere zu konstruieren ist nicht schwierig, finde ich nicht schwer. Aber das halt in der Balance zu haben und das rechte Maß zu finden, ist manchmal schwierig.
2: Hm. Ja. Was, was habe ich
3: denn gedacht? eben
1: gesagt? Ich habe jetzt gerade so ein Blackout. Äh,
3: ich
0: könnte ja mal zurückschreiben, äh, <lacht> spulen.
1: Nee, ich sage sag jetzt einfach, was mir einfällt. Wenn ich eben was anderes gesagt habe, ist mir das ja auch egal. Was interessiert mich, mein Geschwätz von vor fünf Minuten? Genau. <lacht> Ja, Charaktere, die schwierig zu schreiben sind. Ähm, prinzipiell Charaktere, die andere Problemlösungsstrategien haben. Das ist vielleicht jetzt auch so ein plotgetriebenes Ding. Mhm. Ähm, aber es, ist halt, es begibt sich manchmal, dass man Charaktere schreibt, deren Herangehensweise an Probleme einfach der eigenen überhaupt nicht entspricht. Mhm. Ähm, und das ist für mich immer erstmal so ein bisschen schwierig, weil ich tendiere dazu, meine Charaktere, Probleme auf die Art und Weise lösen zu lassen, wie ich das machen würde. Mhm. Und muss dann manchmal in der Revision, wenn ich überarbeite, nochmal zurücktreten, so einen Schritt innerlich und mir denken, ja... Aber eigentlich mit allem, was ich über diesen Charakter weiß, passt das gerade nicht, was er da tut. Mhm. Weil das ist irgendwie, entweder ist es zu rational oder es ist zu kompliziert oder es ist zu wenig direkt oder keine Ahnung, irgendwas.
3: Mhm.
1: Aber ja, da muss ich halt manchmal so ein bisschen ähm, gucken. <lacht> dass ich da nicht meine eigene, mich mein, an meine eigene äh, Arbeitsweise irgendwie zu sehr halte. Was aber ja auch ist ja auch immer so. Man muss halt immer gucken, dass man äh, sich selbst aus seinen Figuren so ein bisschen rauszieht. Mhm. Ähm, so weil, also sofern es geht und sofern es notwendig ist. Aber ja, deswegen manchmal ist das schwierig. Ja. Jetzt aber, welche Charaktere fallen dir am leichtesten? Am leichtesten.
0: Das sind so die Charaktere, die schon viel mit mir gemeinsam haben, aber nicht zu viel. Also wo ich so den, weil Charaktere, die super viel mit mir gemeinsam haben, fällt es mir zum Teil schwer, zwischen ihnen und mir zu unterscheiden. Ne, okay. weil sie sind sie sind mir sehr ähnlich, aber sie sind nicht ich Louis ist mir sehr ähnlich ich identifiziere mich mit ihm, aber ich bin nicht Louis und Louis ist nicht ich. Hm. Und es ist jetzt gut, es ist dadurch einfach, dass sich Louis in Umständen befindet, in denen ich nicht bin. <lacht> das heißt da ist da ist da ist dann klarer klare unterscheidung zu treffen, weil ne? hm. ähm, aber ja, Charaktere, die ich so intuitiv verstehe, die aber eben, ja, wo ich nicht halt in die Falle reinfalle, wie du gerade gesagt hast, dass du irgendwie den deinen Charakteren, deine eigenen Problemlösungsstrategien irgendwie überstülpst. Hm. Ähm, das, das Problem habe ich halt, wenn, wenn mir ein Charakter sehr ähnlich ist und es dann noch irgendwie ähm, eine Situation gibt, die meiner Situation sehr ähnlich ist, wo dann irgendwie Probleme mit Messages und was weiß ich was reinkommen. Ähm, ja, also die Unterschied, der Unterschied muss,
1: muss genau richtig sein, <lacht> dann ist es am einfachsten. Ja, komischerweise, wie gesagt, immer so die besten Freunde meiner Hauptfiguren, die... Ich Also keine Ahnung, ich bin offensichtlich, also zumindest haben mir das manche Leute zurückgemeldet und ich mache es auch gerne, ich bin offensichtlich ganz gut darin, Freundschaftsdynamik zu schreiben, mhm. ähm, was mir dann manchmal auch angekreidet wird, weil man mir dann sagt, meine Romances lesen sich auch alle irgendwie wie Freundschaften, wo ich mir dann denke, naja, aber... Äh, das ist, das, ist das schlimm, wenn man mit seinem besten Freund schläft? Ich meine, ja. ich dachte jetzt eigentlich nicht, aber Aha. whatever floats your boat. Ähm, es gibt bestimmt genug äh, dysfunktionale Romance-Stories, die man sich dann angucken kann oder lesen kann, wenn einem das besser gefällt. Mhm. Ähm, ja, also aus irgendwelchen Gründen fallen mir diese Leute halt leicht, weil ich das halt irgendwie einfach extrapolieren kann daraus, wer mein Hauptcharakter ist. Ähm, fällt es mir meistens relativ leicht, dann festzustellen, okay, was wäre denn jetzt ein Charakter, mit dem der total gut auskommen würde? Mhm. Ähm, um das dann so zu entwickeln. So en also so lassen sich dann halt auch oft kleinere Nebencharaktere, wie halt zum Beispiel Amaran oder auch lucretia halt relativ schnell ausbauen, einfach aus diesem... Aus diesem aus also diesem vorgefertigten Fakt, die sind halt die besten Freunde von Figur A. Mhm. Figur A kenne ich schon, also um mit der richtig gut auszukommen, muss Figur B diese, jene welche
0: Man, sieht sozusagen, man sieht, können. Man sieht sozusagen schon die Kontur, an die es sich anschmiegen können muss.
1: Genau. Das so wie so puzzle ja. Finger.
0: Gut. Ja,
1: deswegen finde ich das meistens relativ easy.
0: Ja, ja meine, ja, meine, besten, also bei mir sind beste Freunde immer so ein bisschen problematisch zu schreiben. Also weil was ich unter, darunter verstehe, was wie verhält sich jemand, der sympathisch ist, da kommt dann immer so meine Vorstellung von sympathisch und meine Vorstellung von, von, von Freundschaft und so. Und deshalb muss ich immer zwischen Judith und mir und dir zu unterscheiden. Das ist natürlich so ein bisschen
1: schwierig. Okay. Also. Ja. Was war deine beste Idee oder dein inspirativster Moment bis jetzt? Das
0: ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen schwierig, weil ne, man kennt das ja. So in dem Moment, in dem man die Idee hat, kommt die einem super genial vor.
1: Und also es müsste schon eine Idee sein die dir auch na, im Nachhinein immer noch toll vorkommt. Andere,
0: ja, ja, nee, äh, die, die kann dann, die ist dann auch total super, aber die nächste Idee, die dann kommt, ist auch wieder total genial und jedes, jede Problemlösung ist irgendwie so ein Hochmoment. <lacht> so, das meine ich eher damit, nicht so. dass mhm. es einem nachher irgendwie man so dann ganz wach ist und dann feststellt im Moment, das war ja totaler Blödsinn. <lacht> ähm, aber so, ja, was so nachhaltig irgendwie so eine eine, eine eine so grundlegende Idee war das war als ich mit dem Prinzip der, also mit dem Kunst, das Kunstwerk damit angefangen habe ähm, habe ich lange nach einer Motivation für für den Maler gesucht für Louis weil ich mir so dachte so ja okay er schnappt sich also diese Frau aber, aber was will er denn mit ihr Es kann ja nicht sein dass sie sich irgendwie in sie verknallt hat auf auf Anhieb weil er kennt sie ja nicht Mm. Und warum 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 sollte er was? Why? Und dann, dann kam mir die <lacht> Idee mit.
1: Reasons.
0: Genau. Und dann kam mir die Idee so ja Moment, der ist ja irgendwie Künstler und vielleicht will er was besonders Cooles und dann für, oh, vielleicht was Perfektes und dann dachte ich, oh, er denkt, er braucht sie und er hat sie so einen Traum und dann. Oh, und
3: <lacht> ich erinnere
0: mich noch sehr gut, dass mir diese Idee kam und das war so der Durchbruch, weil das war irgendwie das, woran diese, diese Idee zu sterben drohte, dass ich ja. irgendwie keine Motivation dafür hatte. Und dann kam mir diese Idee und es war im, im Sommer, im Sommer 2000 auf dem Campingplatz. Also ich bin über den Campingplatz gerannt und habe <lacht> vor mich hingekriegt vor lauter Freude, weil mir diese Idee kam und war, ja, And und, this de, de, genau, der Rest <lacht> ist Geschichte und ja, das, das, ich weiß jetzt nicht, ob es meine beste Idee jemals war, aber es war auf jeden Fall die, der, der Initialfunke, der, oder was heißt Initialfunke, aber halt, ja, nicht, nicht Initialfunke, sondern der tatsächliche Brennstofftank, den diese Geschichte dann <lacht> erreicht hat. Ne? Weil Initialfunke schön und gut, aber dann braucht es halt auch irgendwie so einen so Tank, der lange genug brennt, um, um die Geschichte in Fahrt zu bringen.
3: Mhm.
0: Und ja, das, das, das war halt das. Mhm. Genau. Und das ist vielleicht auch was, das Leute, die sagen, woher weiß ich denn, was ist denn mit Ideen, die, die irgendwie. Äh, ob eine Idee für ein Buch taugt und so, man, ja, man muss halt, man muss halt gucken, dass man für seinen Initialfunk dann auch den Brennstofftank kriegt. Wenn nicht zufällig der Initialfunk auch gleich der Brennstofftank ist, kann ich vorkommen. Aber <lacht> das Nö. ist halt, das ist halt was, das, den muss man erstmal bauen zum Teil, diesen Brennstofftank.
1: Ja, das ist nicht immer alles vorgefertigt. Es fällt nicht immer alles vom Himmel. Leben ist nicht fair.
0: Genau.
3: <lacht> so ist das.
1: Ja, ähm. Der Titel für die Bruchstücke, weil ich immer Probleme habe, Titel für irgendwas zu finden. Ich bin ganz schrecklich darin, Titel zu finden. Mhm. Um, meistens finde ich mal, finde ich die Titel von irgendwelchen Dingen auch zehn Jahre später noch genauso blöd wie am Anfang. <lacht> weiß aber ganz genau, dass mir auch nichts besseres eingefallen wäre. Es ist so ungefähr genau dieselbe es ist ungefähr genau dieselbe Strategie, die ich bei Klappentexten habe. Ich finde mir Klappentexte immer blöd, Aha. aber ich weiß, dass mir auch nie was besseres einfallen wird. Von daher Nein. lebe ich einfach damit. Man
3: akzeptiert ähm, das genau.
1: <lacht> bis wie gesagt, bis auf die Bruchstücke, weil das fand ich wirklich 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 gut. Ich kann mich noch so ja, an den das ist ich, ich lag in der Badewanne und dieses Ding flog mir an den Kopf mit dem eingekreisten R und dem, ne, der uh -huh. Deutung und allem. Und ich, also das war wirklich so, als wäre mit Stein an die Schläfe geflogen. Ich habe da wirklich erstmal in der Badewanne gelegen und mir gedacht, wow,
3: <lacht> geil. <lacht> uh -huh. So,
1: ja, und ja, das war halt leider ein einmaliges Erlebnis. Äh, ist mir leider nicht gelungen, das zu replizieren. Aber so funktioniert das halt manchmal. Manchmal mhm. hat man einfach eine verdammt gute Idee.
3: Manchmal Kann man nicht jeden Tag kloppen.
1: sein. Genau. Ja. Welcher Teil deines äh, Work in Progress oder überhaupt von Dingen, die du jemals geschrieben hast, hat sich am wenigsten verändert seit dem ersten Draft? Ähm. Ich habe diese Frage abgeschrieben aus einem ganzen Katalog von Fragen, die man Autoren stellen kann. Es gibt Webseiten dazu. Aha. Ähm, weil ich die spannend fand. Ich sage nicht, dass ich eine Antwort darauf habe, aber ich fand sie spannend.
0: Ich muss, lass mich drüber nachdenken. Inhaltlich am wenigsten verändert. Naja, da gibt es schon so... Einige Szenen, also vor allem die, die krass emotional geladenen, Weil da so am wenigsten, am wenigsten Spielraum irgendwie ist. So, wenn, wenn eine starke Emotion im Spiel ist, das, das schränkt so den Möglichkeiten Raum ein. Mhm. Und bei so Dingen, wo's, wo es, wo, wo es weniger, wo die Charaktere weniger durch ihren emotionalen Zustand gezwungen sind, gibt's halt einfach mehr, mehr Spielraum und da habe ich halt also ich habe quasi ja ich habe das das Prinzip der Schönheit ist das Kunstwerk nur neu geschrieben äh, im Grunde ähm, ja wobei die zweites, Luis zweite Szene wo er irgendwie im Mondzimmer ist die ist auch ziemlich gleich geblieben dann also ja nee, es gibt auch es gibt auch so eher ruhigere Szenen die, die gleich geblieben sind die so die so eine ganz klare Funktion haben eine ganz klare notwendige Funktion die sich auch irgendwie nicht nicht umbauen lässt oder in eine andere Szene verfrachten lässt oder wo nicht viel drumherum passieren muss ja, ich würde sagen, das sind so die beiden Arten von Szenen. Einmal die krass emotional, emotional geladenen und dann die, die eher funktionalen.
1: Ja. ja, jetzt hatte ich natürlich, während du geredet hast, Zeit über meine Antwort nachzudenken. Also es ist schon ein unfairer Advantage, den man hat. Ja. <lacht> <lacht> um, ich glaube, was sich am wenigsten verändert hat, wenn man jetzt mal so von Gedichten und sowas absieht, also in den, in den Perlen und auch in den Bruchstücken gibt es so ein paar lyrisch ähnlichere Dinge, ähm, da mache ich meistens nur eine Line-Edit, weil das... ich, ich das mhm. ist meistens halt so ein Inspirationsding. Das schreibe ich dann halt runter und dann ist das so. Ähm, ich weiß, dass das nicht unbedingt die richtige Herangehensweise an Lyrik ist. Zufällig, weil ich ganz viele Leute kenne, die halt tatsächlich Lyriker sind oder Dichter oder wie man das Aha. auch immer nennt. Ähm, ja, naja, ganz viele ist, ist gelogen. Ich kenne zwei, aber immerhin. <lacht> ähm,
0: <lacht> Plural ist schon mal richtig dann.
1: ja. Ähm, und von also von dem was die so schreiben weiß ich dass die auch an ihren texten arbeiten und feilen mhm. und wahrscheinlich nur anders aber weil das halt nie irgendwie so mein fokus war tue ich das nicht deswegen finde ich aber gilt das als antwort auch nicht mhm. um, ich glaube was sich ansonsten am wenigsten verändert hat jemals ähm, sind meistens Beschreibungen, weil mhm. ich meistens an Dialogen noch am meisten rumfeile. Aber ich kann mich erinnern, also gerade so die, die etwas umfangreicheren Beschreibungen in Illusion, wie die Magie funktioniert. Mhm. Ähm, da hatte ich von Anfang an relativ klare Vorstellungen davon, wie das aussieht.
3: Mhm.
1: Äh, ich habe sehr viel darüber nachgedacht und sehr viel daran geschraubt, wie das tatsächlich funktioniert
3: mhm.
1: ähm, und wie ich das einbauen könnte, zu erklären, dass das funktioniert, ohne dass es halt irgendwie infodumpig und scheiße wird.
2: Mhm. Ähm,
1: aber wie das von außen aussieht, da hatte ich von Anfang an eine relativ klare Vorstellungen, die wahrscheinlich durch... 20 Jahre Final-Fantasy-Spielen geprägt war, aber das <lacht> ähm, ja, also da kann ich mich nicht erinnern, dass ich da an den Beschreibungen, wie das funktioniert, irgendwie großartig jemals irgendwas geändert hätte, weil das war für mich von Anfang an so in Stein gemeißelt, so sieht das aus und so funktioniert das, also so, so sieht das von außen aus,
3: mhm. dass
1: die Effekte, so beschreibe ich das.
3: Mhm.
1: Ja, äh, gibt es Dinge, die beim Überarbeiten immer wieder rausfliegen? Also da gehe ich jetzt mal, also natürlich fliegt immer wieder viel Kram raus, wenn man überarbeitet. Ich nehme mir jetzt einfach mal an, die Frage ist so gedacht, fällt dir auf, dass es Dinge gibt, die du immer wieder rauswirfst, auch wenn du sie in der Szene vorher auch schon mal rausgeworfen hast?
0: Ähm, jetzt so inhaltliche Sachen, die dann irgendwie in die Info, die doch nicht reinpasst oder irgendwelche Fehler? So wie Darlings oder so. Nee, ist das gemeint.
1: Was du möchtest. Was
0: ich möchte. Da muss ich jetzt, da muss ich jetzt nur drüber nachdenken. Das ist schwierig.
1: <lacht> okay, dann fange ich an. Ähm, also was ich feststelle, was beim Überarbeiten immer wieder rausfliegt, sind ähm, Füllwörter. Ich habe ja immer welche. Ah. Mhm. Es gibt auch immer neue das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das ist sehr frustrierend. <lacht> immer wenn ich denke, jetzt habe ich eine Liste von Verlegenheitsworten, die ich immer als Füller verwende. Nein, es gibt immer wieder neue. <lacht> ich bin doch nicht so richtig überzeugt von diesem äh, Filter-Words-Ding, auch wenn AuthorTube mir immer sagt, dass das ganz schrecklich ist. Ähm, weiß ich nicht, ob das nicht irgendwie... Weiß ich immer noch nicht, ob das stimmt. Ich weiß immer noch nicht, ob ich irgendwie, ob es wirklich so schlimm ist, zu sagen, er sah oder er bemerkte oder so. Das ist halt Anstatt die Frage, was,
0: was passiert. Willst du beschreiben, dass es passiert oder willst du beschreiben, dass es dem Charakter auffällt? Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Ja Oder, ja, verstehe ich aber dir, das, das
1: Problem so also der AuthorTube stands on filter words ist halt der, dass es immer falsch ist zu sagen dem Charakter fällt das auf, weil filter words sind immer schlimm und die muss man immer löschen und so. Aber äh, der
0: Charakter ist doch die Perspektive, der ist ja. der Perspektivcharakter, ist, ist das, das ist das Feature, das ist mit Point of View gemeint, dass es durch die Wahrnehmung des Charakters gefiltert ist.
1: Ja, deswegen verwirrt mich dieses Konzept auch noch so ein bisschen. Also ich ja. bin durchaus davon überzeugt, dass man sagen kann, der Wagen explodierte. Oder dass man auch sagen kann, er sah, wie der Wagen explodierte, ohne dass das eine jetzt inhärent böse ist und das andere inhärent besser.
0: Weil ich meine, wenn du schreibst, der Wagen explodierte, dann, dann hast du überhaupt keine Referenz zu dem Charakter. Es kann sein, der dreht ihm den Rücken zu oder irgendwie das ist fünf Straßen weiter, wenn du sagst, er sah, wie der Wagen explodierte, bist du sofort im Charakter drin und hast okay, er sieht das, er nimmt das wahr, das heißt, er hat eine emotionale Reaktion, er hat eine Blickrichtung, es ist eine Aufforderung darin, da ist was explodiert, du bist sofort, du hast sofort einen Bezug zu einem Charakter. Also ich finde, dieser dieses zwanghafte Verzichten auf auf darauf, sich im Kopf des Charakters zu verhaften entfernt dich total davon und bringt dich auf Distanz. Also für mich sind Filterworte überhaupt nicht Filterworte, sondern Verbindungsworte. Connection-Words.
1: Ja, es ist halt diametral entgegengesetzte Argumentation zu dem, was da halt passiert. Ich bin davon immer noch nicht so überzeugt. Ich Finde es halt manchmal so, manchmal so. Es ist halt auch eine wunderschöne äh, Weise, seine Beschreibungen zu variieren. Ja. Also ähm, ich, ich, vielleicht ich, ist das auch so eine Sache, dass das im Deutschen einfach nicht so negativ auffällt. Aber
0: pff. also ich, ich, ja, ich, ja. ich würde mal ich würde mal behaupten, dass das dass das von der von der Sprache her überhaupt keinen Unterschied macht, weil das ist es, ist es jetzt umständlich oder ist es nicht umständlich? Bist du jetzt im Charakter verhaftet oder bist du nicht verhaftet? und ich meine das ist natürlich es ist natürlich wenn du immer nur so formulierst dass du mit anfängst mit er sieht er geht er hört er fühlt er was weiß ich was ähm, dann ist das natürlich problematisch aber mhm. wenn es halt das, du, du, ne, du kannst ja die Objektivität oder Subjektivität deiner Beschreibung darüber darüber ähm, moderieren ob du jetzt ob du jetzt sagst sehe ich das beschreibe ich das aus Sicht des Charakters oder beschreibe ich das explizit als etwas das außerhalb vom Charakter entfernt äh, passiert und mit dem ich mich vom Charakter distanziere, das ist man nimmt sich ja irgendwie dieses dieses Mittel und die Möglichkeit zu variieren und 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 irgendwie auch dann wieder ja, mal näher an den Charakter ranzutreten, mal auf Abstand von ihm zu gehen.
2: Ja.
3: Also
1: also wie gesagt, deswegen möchte ich das jetzt unter Vorbehalt einfach mal nicht als das fliegt immer raus fassen.
3: Mhm.
1: Ähm, was ich immer wieder feststelle, was doch oft auch irgendwie über den Jordan geht, sind halt so gewisse so gewisse Dialogwörter. Mhm. <lacht> so ja, okay, nee. Mhm. es ist halt, es ist halt ein, ein continuous struggle ich bin, ich bin ja nicht so, der, ich bin ja nicht so der, der große Dialogschreiber wie wir wissen, aber mhm. es ist halt ein, ein, ein kontinuierliches Problem, Problem ein ständiger Kampf ein, ein ständ ja es ist, klingt so überdramatisch also <lacht> so schlimm ist es auch wieder nicht aber es ist halt ein, ein kontinuierlicher Prozess einen Mittelweg zu finden zwischen so reden Leute tatsächlich mhm. und so möchte ich gerne, dass meine Charaktere reden, damit es nicht völlig inkohärent und langweilig ist. Mhm. Ähm, weil ne, so reale Kommunikation ist halt nicht so stromlinienförmig und nicht so plotrelevant und <lacht> nicht so schön strukturiert. Ähm,
3: mhm.
1: Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn man halt was Plot-Relevantes, Strukturiertes braucht, was irgendwas erklärt, dann kann das halt auch nicht so unfassbar sich im Kreis drehen, weil dann denkt sich der Leser auch irgendwann, bläh. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, okay, also. Das sind nicht unbedingt Dinge, die rausfliegen, aber ich muss halt immer wieder darauf achten, ich neige dazu, immer Dinge in zeitlicher Re Relation zu beschreiben. Also, Komma-Ehe, Komma-Während, Komma-Nachdem, Komma-Dann, Komma-Als, ne? so dieses... dieses, mhm. Weil die Dinge passieren halt nacheinander. Und es wird aber total ätzend, wenn halt immer diese diese <lacht> zeitlichen zeitliche, zeitliche, Zusammenhang, wenn das immer passiert, das ist immer eine Wiederholung und ich habe auch so einen, so einen extra extra langen String Suchstring, äh, den ich den ich immer wieder einsetze, um zu gucken, ob ich das jetzt wieder gemacht habe. Und mittlerweile fällt es mir fällt es mir vergleichsweise früh auf, dass ich das getan habe. Und dann muss ich halt diesen String einsetzen und der zeigt mir dann diese ganzen Problemworte an und dann kann ich gucken, dass ich das so ein bisschen ausdünne und umformuliere und so ähm, aber was rausfliegt, sind vor allem, ist vor allem so oberflächliche Dispo. Also es sind eher Löcher, die bei mir rausfliegen, Löcher, die gefüllt werden, <lacht> wo ich dann halt irgendwie noch was, noch was reinarbeite, dass die, dass die Dispo ausführlicher wird, dass die Gedanken irgendwie tragfähiger wird und so. Also das ist, das ist eher, eher meine Sache, dass ich nachher noch was reinarbeiten muss und weniger, dass ich, dass ich Sachen rausschmeißen muss. Und so
3: Lieblingsformulierungen. Man ein in ein
0: Netz,
1: wenn man ein Loch in ein Netz schneidet, dass dann weniger Löcher drin sind als vorher? Ja. Geil, ne? <lacht> <lacht> das ja. war jetzt das metaphorische Bild zu deiner Erzählung. Entschuldigung.
0: Okay, ja. Ja, naja, na ja, okay, ja. Äh, nee aber dass ich dass ich irgendwie so lieblingsworte habe das ist das ist mittlerweile nicht mehr so also ich werde immer misstrauisch wenn ich irgendwie das gefühl habe dass ich dann schon wieder verwende es gab mal eine zeit da kam irgendwie das wörtchen dann viermal auf jeder seite vor okay das war schon extrem mittlerweile ist es so bin ich zufrieden wenn so einmal alle 400 worte mal vorkommt aber es ist so mittlerweile ist so eher so Höchstens einmal oder zweimal pro Szene. Also da bin ich, schon, bin ich schon flexibler geworden. Aber wenn ich dann schreibe, ist es mittlerweile, habe ich es mir angewöhnt, dass ich überlege, erst, okay, wann habe ich das letzte Mal geschrieben? <lacht> Weil das so mein, so, mein, so mein wahren Wort ist, so die rote Flagge. Aber ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich so das, das Einzige, mit dem ich zu kämpfen habe, oder beziehungsweise das Einzige, von dem mir bewusst ist, dass ich es <lacht> schlecht mache. Kann ja durchaus sein, dass ich noch tausend andere Dinge mache, es ist mir nur noch nicht aufgefallen, ähm, aber ja, das, das ist mein mein Kampf. Oh, die zeitliche oh. Relation. Oh.
1: <lacht> ja, dann macht doch auch gleich weiter, welche Szene oder welches Kapitel war bisher das schwierigste zu schreiben, ever?
0: das Schwierigste ever, das habe ich, ich habe hier in meinem, in meinem Schreibtagebuch, ich halte das mal, halte das mal hier in die, in die Kamera, das war am Anfang Anfang diesen Jahres habe ich, wo ist denn, äh, hier sieht man, steht hier, steht so Terror. Da, das kann man lesen, ja. Hier steht Terror. Und es war tatsächlich Terror, weil es ist das war diese Szene, da habe ich dir auch mein Leid geklagt, diese Szenen, wo irgendwie Louis versucht, eine Ausstellung zusammenzubasteln.
1: Ah ja, ich erinnere mich.
0: Und das war einfach, das war einfach die zu gucken, was mache ich da jetzt wann? Und welche Informationen tue ich wohin? Und wie beschreibe ich das? In welcher Reihenfolge? Und was ist die Psychodispo? Und das war irgendwie alles alles an umfangreicheren aufwendigeren Sachen die irgendwie probleme bereiten könnten haben da probleme bereitet und ich musste diese ganzen probleme nicht nur für louis sondern auch für seraphin und für joanna lösen also auch noch für drei charaktere und das war wirklich das war der reinste terror das irgendwie auch weil ich weil ich lange Zeit nicht wirklich wusste, was jetzt genau das Problem ist, weil es halt so viele Probleme waren und es irgendwie <lacht> überhaupt erstmal das erste Problem identifiziert und das hat das aber dann nicht gelöst und dann musste ich gucken, okay, was ist denn das zweite Problem, das dazu führt und das war nicht so eine schöne, so eine schöne saubere ordentliche Progression, sondern es war irgendwie so alles noch so so ein bisschen miteinander verschachtelt und verbunden und wenn du hier an der Strippe ziehst, ziehst fällt da alles auseinander und das war das <lacht> Mann, das war mal scheiße. Das war echt, das hat das, also, ne? Da, da steht, ich schreibe, ich kommentiere eigentlich nie in meinem Schreibtagebuch, aber da musste ich eine Klammer nebenmalen und Terror hinschreiben, weil das einfach <lacht> mir so entsprochen hat. Und, oh, bin ich froh, dass ich das erledigt habe. Oh. Ja. Ja, Ende.
1: <lacht> ja, ich fürchte, ich glaube, die erste tatsächliche Kampfszene, die ich Aha. konzipieren musste für Illusion. Also zumindest habe ich meine Betas sehr damit genervt. <lacht> ich habe die auch 95.000 Mal geändert, weil es mir nicht gelungen ist zunächst mal festzustellen, wie das überhaupt geht, weil ich halt ein relativ klares Bild vor Augen hatte, was passiert. Mhm. Ähm, es war mir nur überhaupt nicht klar, wie ich das in Worte fassen soll. Eine okay. Abfolge, weil es war jetzt halt auch nicht so, dass ich irgendwie mir gedacht habe, naja, da ist halt Charakter A und Charakter B und die holen sich halt irgendwie auf die Fresse. Nein, das war eine riesige Armee, die ein ganzes Dorf überrennt, was natürlich dann zu der Problematik führt, dass viele Dinge gleichzeitig passieren und Vordergrund und Hintergrund und hier sind meine Charaktere und da ist der POV-Charakter und hier sind seine Freunde und bla, alles mhm passiert sie irgendwie gleichzeitig. Ähm, da kam dann wieder so dieses, ich mache Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, wie sie funktionieren. Ähm, ja, das war ein etwas steiniger Weg. Irgendwie.
0: Ja, das ist immer, immer so ein bisschen schwierig. Ne?
1: <lacht> ja, vor allen Dingen so, so Hintergrund... Und Vordergrund und dafür zu sorgen, dass das alles halt irgendwie trotzdem nicht völlig langweilig ist. Es ja. war halt schwierig. Dann ne, kam noch irgendwie dazu, dass ich mir überlegen musste, wie man denn kämpft, wenn man tatsächlich magische Fähigkeiten zur Verfügung hat. Mhm. Aber auch Waffen. Es mhm. klingt jetzt erstmal so, als wäre es total einfach, ist es aber nicht, weil... Ja. Ne, es, es ist halt langweilig, wenn man sich irgendwie nur denkt, so, naja, dann wirft er halt mal einen Feuerball, bevor er irgendwie mit dem Schwer zuschlägt. Das war mir zu langweilig, sondern
2: mhm. es
1: ist halt so ein bisschen darum, so die, die, die Gegebenheiten des Schlachtfeldes zu nutzen, dass man irgendwie vorfindet. Und das mhm. war halt, ja, alles zusammen war das irgendwie eine etwas schwierige Aufgabe und hat mich doch sehr lange, sehr, sehr, sehr lange beschäftigt. Ja, vor allem muss man ja auch irgendwie. Seitdem ist es sehr viel einfacher geworden. Also die den großen Endkampf zu schreiben war nicht mehr so schwierig und die einzige Kampfszene, die die Versammlung bisher hatte, war halt Easy
2: Peasy.
0: Mhm. Ja, es ist ja vor allem auch dann irgendwie so viele, so viele verschiedene Ereignisse. Man kann ja nicht, Dinge können ja nicht gleichzeitig auf der Seite passieren. Das heißt, wenn irgendwie drei Sachen gleichzeitig passieren, die aber auch noch super schnell sind, dann dauert das total lange, das auf der Seite darzustellen.
1: Ja, es, es steht halt in keiner Relation dazu, das. Ne? Ja.
0: ja. Ah, okay.
1: Dann, ja, dann habe ich jetzt noch zwei kleine Spielchen äh, vorbereitet. Ähm, ich war davon ausgegangen, dass wir relativ lange brauchen werden, um diesen Fragenkatalog abzuarbeiten und wie, wie es sich herausstellt, habe ich damit recht gehabt. Ja. Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch zwei Spielchen, die ich rausgesucht hatte, zum einen, um nochmal diese ganze Sache mit der Ideenfindung und sowas äh, aufzugreifen und das zweite ist eine Übung, die eigentlich äh, aus dem Actors-Training kommt. Also das ist eigentlich was für Dramagruppen. Mhm. Aber wie man weiß, bin ich ein großer Freund davon, von anderen Kunstformen zu lernen und glaube, dass das ja, äh, tatsächlich ja. auch hilfreich sein kann.
0: Ähm, ja, erzähl doch mal, wie das, wie das zweite Spiel, dieses äh, Drama-Toolkit-Spiel funktioniert, weil ich kann mir da irgendwie gar nichts drunter vorstellen. Ich
1: habe zwar auch ja, wir können geflickt, das, wir können das gerne zuerst machen. Also, die Übung heißt Hash oder Happy, Angry, Sad, Happy. Ähm, und geht halt davon aus, dass ein Charakter von außen dargestellt wird. Also, ne, das ist ja so, wenn man Theater spielt, man bekommt einen Text mhm. und muss sich halt erarbeiten, wie der Charakter ist, um mhm. diesen Text vorzu vorzutragen. Mhm. Ähm, und dieses äh, Happy, Angry, Sad, Happy soll dich halt so ein bisschen dazu bewegen, darüber nachzudenken, wie dein Charakter ähm, so die wichtigsten oder sagen wir mal die stärksten Emotionen ausdrückt
3: mhm.
1: ähm, und daraus dann halt abzuleiten, wie man das halt äh, weniger krass nuancieren kann. Okay. Ähm, diese Übung geht jetzt davon aus, dass du einen Charakter spielst, dessen, ich sage es mal, Default-Einstellung happy ist. Oh. Ähm, das muss jetzt nicht für jeden Charakter so sein. Man muss das halt dann tatsächlich anpassen auf den Charakter, den man spielt. Also ein Charakter, der zum Beispiel Depressionen hat, wird nicht als Default-Einstellung happy sein.
0: Ja, ähm, mir, mir fällt jetzt auch gerade irgendwie, obwohl Anjali könnte... Könnte nie voll happy sein, aber.
1: <lacht> Naja, sagen wir mal, ne, also es geht jetzt, es, man geht halt von Charakteren aus, die halt relativ äh, psychologisch unauffällig sind in ihrem oh, normalen Leben, sage ich okay. jetzt mal halt so. Ne? Mhm. Also jemand, der jetzt halt wirklich nicht irgendwie an, an, an schlimmen, enger Management Problemen <lacht> leidet oder so. Ähm, ansonsten für die müsste man dann halt Müsste man dann halt Angry als erstes nehmen, weil es geht halt darum, dass man einen Countdown runterzählt von 1 bis 12 oder 16 oder wie auch immer. Mhm. Ähm, es muss halt durch vier teilbar sein, logischerweise, weil man mhm. vier Emotionen hat. Mhm. Ähm, und in diesen drei, vier, fünf, wie auch immer lange Sekunden hat man dann halt im, im äh, im Gruppenkreis Zeit Ausdrücke zu finden, wie dieser, wie dein Charakter diese Emotionen ausdrücken würde, nonverbal erstmal. Okay. Um, und da, deswegen ist die Default-Einstellung wichtig, weil man geht halt von der Default-Einstellung. Ne, also sagen wir jetzt mal, die Default-Einstellung ist happy. Mhm. Dann ist dein Charakter erstmal ganz normal. Mhm. Ne, zu sad, zu angry und kommt dann wieder zurück zu happy. Wenn jetzt dein Charakter in der Default-Einstellung zum Beispiel traurig ist, dann müsste man traurig wie sieht das aus, wenn ein trauriger Charakter plötzlich glücklich ist, wie sieht das aus, wenn der wütend ist, wie okay. sieht es dann aus, wenn er wieder traurig ist. So funktioniert okay. das. Okay. Um, und ich fand das immer besonders hilfreich, weil es halt ja oft so ist, man muss ja mit seinen Charakteren auf der Bühne auch irgendwas machen, wenn die gerade nichts sagen.
3: Mhm.
1: Äh, es geht ja nicht nur darum, wie die, ihre, wie die ihren Text vortragen, sondern es geht ja auch ganz oft darum, einfach auf, auf der Bühne präsent zu sein, in diesem Charakter präsent zu sein und nicht einfach nur gelangweilt, daneben zu stehen, bis man wieder Text hat, weil das unterscheidet normalerweise denjenigen, der verstanden hat, wie Schauspiel funktioniert, von demjenigen, der nur da ist, um seinen Text aufzusagen.
3: Mhm.
1: Ähm, und ich persönlich finde das manchmal auch, wenn man tatsächlich der Meinung ist, an dem Charakter, den ich gerade entwerfe oder an, an der Szene, die ich gerade irgendwie schreibe, funktioniert irgendwas nicht. Mhm.
3: Ähm,
1: finde ich das schon mal ganz spannend, sich zu überlegen, welche welche Emotionslage hat denn mein Charakter gerade und wie äußert sich das körperlich? Nicht in den Sachen, die er sagt, sondern einfach nur in der Art und Weise, wie er steht. Wie er seine Arme hält, wie er seine Hände hält, wie er seinen Kopf dreht, wo er hinguckt, wie er guckt. Mhm. Wie auch. Ähm, man muss das nicht... Deswegen müssen wir uns jetzt auch nicht in den Kreis stellen und das irgendwie vormachen. Mhm. Man muss das nicht unbedingt körperlich machen. Kann man okay. also ne, aufstehen und mal sich in die Mitte vom Raum stellen und das tatsächlich versuchen, irgendwie körperlich auszurücken, kann sehr erhellend sein.
0: Mhm. Muss äh, man? Mache ich nicht. ja, mache ich ja sehr oft, wenn ich schreibe und irgendwie festhänge und nicht in den Charakter reinkomme emotional, dann und
1: spiele nach,
0: <lacht> ja, genau. wie er sich hält. Ja.
1: Ähm, so, so ähnlich ist es halt auch. Aber wie gesagt, für jemanden, der sich damit jetzt nicht äh, unbedingt so gut fühlt, weil ihm das halt nicht so gegeben ist oder weil er es mhm. einfach nicht will, ähm, muss man das nicht. Man kann das auch rein imaginär machen. Man kann mhm. sich das einfach nur vorstellen. Man kann es sogar aufschreiben. Mhm. Ähm, na, also wenn ich das jetzt mal einmal... Durchexerziere. Ich nehme mal Wagner. Wagner ist, äh, ein, ist, ist der Protagonist aus der Versammlung, der tatsächlich ein relativ funktionaler Mensch ist, auch wenn er natürlich, weil er, weil er mein Charakter ist, eine schreckliche Kindheit hatte. Aha. Und die einzige, der einzige Grund, warum er funktional ist, ist, dass er seit ungefähr 20 Jahren in Therapie ist, aber das macht ja nichts. Ähm, Trotzdem ist er halt irgendwie ein gutes Beispiel dafür, weil er ist eigentlich ein relativ funktionaler und durchaus auch irgendwie ausgeglichener Typ normalerweise. Mhm. So. Und das äußert sich halt darin, dass normalerweise, wenn er zufrieden ist, ist er halt relativ locker.
3: Mhm.
1: Ja, dann würde er zum Beispiel kein Problem damit haben, sich so an so einen Tisch anzulehnen, anstatt sich auf den Stuhl zu setzen oder mhm. so. Ist er jetzt aber traurig, würde er sich hinter diesem Tisch auf einen Stuhl setzen und möglichst unsichtbar sein wollen. Mhm. Ne? Weil Trauer ist für ihn halt verbunden mit, ähm, das kann ich mit niemandem teilen. Das mhm. liegt halt so ein bisschen in seiner Psyche. Ne? Das ist halt so, Trauer ist für ihn halt ein abgekapseltes Gefühl, das er mit niemandem teilen möchte. Deswegen mhm. würde er sich in dem Fall hinter den Tisch setzen, auf einen Stuhl und wahrscheinlich auf diesem Stuhl auch noch so total zusammengesunken sitzen, dass, dass er bloß von niemandem bemerkt wird. Mhm. Ähm, wenn er wütend ist, was jetzt für seine Persönlichkeit relativ selten vorkommt, auch weil er, die, weil er schon so lange in äh, Therapie ist, ähm, neigt er dazu das extrovertierter zu machen. Also Wut ist tatsächlich für ihn eine Emotion, die nach außen getragen wird. Mhm. Dadurch, dass er 20 Jahre in Therapie ist, inzwischen nicht mehr an anderen Menschen oder Dingen ausgelassen wird. Früher allerdings mhm. schon. Mhm. Also da müsste man sich wirklich vorstellen, dass er halt so in langen Schritten durch den Raum geht, ähm, so, so hektische Bewegungen mit seinen Armen macht oder vielleicht auch schon mal eine Kaffeetasse zerschmeißt oder so. Mhm. Ähm, und wenn er sich dann wieder beruhigt und wieder in den, in den Default happy oder sagen wir zumindest äh, funktional normalen Zustand äh, zurückkommt, dann würde ihm zum Beispiel das mit der Kaffeetasse zerschmeißen würde ihm total leid tun. Das wäre ihm super peinlich. Mhm. Um, und da würde er wahrscheinlich dann erstmal tatsächlich super viel Wert darauf legen als total normal und gelassen und vielleicht so ein bisschen überkompensiert gesammelt mhm. zu wirken. Also dann würde er wirklich so diese Merkel-Raute machen, sich irgendwo hinstellen, so ganz professionell mhm. und, und ganz, ganz äh, losgelöst und äh, ne, so oberlehrerhaft rumstehen. Mhm. so kann man das durchexerzieren. Dann hat okay. man zumindest schon mal so eine Idee davon gewonnen und man hat sehr viel darüber nachdenken müssen, warum ist das für diesen Charakter so.
3: Mhm.
1: Und wie gesagt, wenn man das halt äh, spielen will, indem man halt selber durchs Zimmer läuft, ich würde jetzt nicht vorschlagen, eine Kaffeetasse zu zerschmeißen, aber <lacht> <lacht> das es kann halt helfen, gerade bei den Charakteren, die vielleicht nicht so die, die Hauptfokuscharaktere sind und die halt oft ein bisschen zu kurz kommen in solchen äh, Situationen, äh, dass man sich wirklich mal die Mühe macht, sich zu überlegen, wie, wie sind diese Leute, wenn sie traurig sind? Was, was, was tun die so? Ab? Unabhängig von dem, was sie sagen. Einfach nur, wie ist ihre, wie ist ihre stumme Präsenz? Weil, mhm der Bühne ist es sehr wichtig, dass man eine stumme Präsenz hat, wenn man gerade keinen Text hat und auf der, auf der Buchseite sollten Charaktere auch nicht komplett verschwinden, wenn sie gerade nichts sagen.
3: Mhm. Ja. Ja.
1: Möchtest du das auch mal machen, damit wir das mal, damit wir das mal von jemand anderem als nur von mir hören? Weil ich weiß es ja schon. Ich habe das ja schon mal gespielt. Ich, es wäre jetzt wichtig, wenn du mir zurückmeldest, hast du das verstanden, was ich sagen wollte?
0: Ja, ich habe das verstanden.
1: Juhu. Yeah. Möchtest du uns das mal demonstrieren?
0: Möchte ich das mal demonstrieren? Naja. ja, also der noch
1: einen Charakter, den wir noch nicht so gut kennen. Irgendwie weiß ich nicht. Anjali oder Mia? Yeah.
0: Okay, nee, Anjali. Äh, Mia ist definitiv nicht happy.
1: Das macht ja nichts. Wie gesagt, du kannst ja, einen anderen du kannst ja ein anderes Default-Setting nehmen.
0: Ach so. Äh ja, aber Mia kenne ich jetzt noch nicht so gut. Also da müsste ich jetzt dann ziemlich lange drüber nachdenken. Von daher nehmen wir doch mal, mal an Jali, Von der habe ich eine eher konkretere Vorstellung. <lacht> ähm, ja, und Happy ist... Also Anjalis Default-Zustand ist, also sie ist schon so ein in sich ruhender, eher zufriedener Mensch, äh, ein bisschen reserviert, so anderen gegenüber ein bisschen vorsichtig, außer wenn sie halt wirklich Vertrauen zu jemandem gefasst hat und jemanden mag und sich von jemandem angezogen fühlt, dann wird sie, dann wird sie offen und, und zugänglich und anschmiegsam und so. Also so, so ist sie äh, Louis gegenüber. Mhm. Ähm, und dem Rest der, der äh, Schauspieler und Musiker und Tänzergruppe, mit der sie rumzieht, da ist sie schon so sozial verfügbar, aber, aber eher reserviert. Wenn sie traurig ist, ist sie... Ja, Anjali ist so Tänzerin und, und sie, ist, sie ist auch religiös und hat so ein, so ein eher poetisches Gefühl für ihre Existenz. Das alles so fühlt sich alles so ein bisschen poetisch an und wenn sie traurig ist, dann ist das halt auch mehr so ein so, ein, so was, das in ihr drin passiert und weniger was, das sie so wirklich nach außen zeigt. Also sie ist dann um mitzukriegen, dass Anjali traurig ist, muss man sie schon ziemlich genau beobachten, weil sie so schon versucht, ihren Alltag irgendwie so normal weiterzumachen, aber sie ist halt, in sich trägt sie dann so diese diese, diese Melancholie eher und sieht die Dinge anders an und, und, und so, weißt du, sie hat so eine Poetenseele so ein bisschen.
1: Wie willst du ähm, das denn darstellen? Also sagen wir mal, du müsstest das jetzt wirklich darstellen. Du wirst jetzt mitten im Raum stehen und müsstest das irgendwie, müsstest jetzt einen Ausdruck dafür finden. Wie würde sich das dann äußern?
0: Naja, so ein bisschen so ein so ein ferner Blick, mhm. so ein schon eine, eine entspannte Körperhaltung, aber dass man ja halt so, so was, so etwas in sich gekehrtes. So mhm. dass man nicht wirklich guckt, um was zu sehen. Sondern guckt, weil die Augen halt irgendwo hin zeigen müssen. Und okay. man, man guckt aber eher, man guckt aber eher nach innen und hat auch so eine so, so Resting Bitch Face halt. <lacht> ähm, und ja, das ist so so eher ihres. Also sie, sie agiert das körperlich nicht so stark aus.
2: Mm. Da ist okay.
0: also nicht der Mensch. Wenn sie dann wütend ist, kommt es drauf an, worauf sie wütend ist und wie wütend sie ist. Weil, wenn sie so irgendwie sowas, sowas ärgert, dann, 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 wird sie dann schon so irgendwie ruppig und so ein bisschen, so ein bisschen zackiger in ihren, in ihren Bewegungen und auch so ein bisschen passiv aggressiv vielleicht. Auch wenn sie, wenn sie, wenn sie, sie sagt schon, was sie, was sie stört und was sie ankotzt und so. Also, aber sie, sie, man, man, sie lässt es einen halt spüren. Und, wenn sie richtig pissig ist, dann wird sie laut, dann wird sie zu furie. <lacht> dann kann sie auch handgreiflich werden. Dann verliert sie ihre Poesie so ein bisschen und rastet total aus. Ähm, ja, und halt geht geht, geht zu, interagiert in einer, in einer zornigen Art und Weise, packt zu, hält fest, ähm, legt so Energie in ihre Bewegungen rein. Mhm. So, und wenn sie sich dann wieder beruhigt hat, dann ist sie, ja, kehrt sie halt in ihren, in ihren Zustand zurück, weil sie, sie ist so ein Mensch, sie ist halt ziemlich mit sich selbst im Reinen. Und deshalb ist sie, wenn sie, wenn sie dann wütend war, auch wenn sie ihre Wut sehr stark gezeigt hat, ist halt so ihre, ihre Philosophie, dass sie sie hatte einen Grund, wütend zu sein und auch wenn sie vielleicht irgendwie, es nur ein Missverständnis war oder sie was falsch verstanden hat oder es ihre Schuld war oder so, jetzt, ne, ihre Schuld in Anführungszeichen, ähm, dass sie wütend geworden ist, steht sie trotzdem dazu. Also es, es täte ihr nicht leid, dass sie wütend geworden ist und ähm, weil sie halt, ne, sie sieht so. In dem Moment habe ich das so wahrgenommen. In dem Moment war das so für mich und deshalb war ich wütend und es tut mir nicht leid, dass ich wütend war. <lacht> ähm, und es tut ihr dann vielleicht leid, dass sie irgendwie jemanden angeschrien hat oder dass sie, dass sie irgendwie was, ich weiß nicht, ob sie was kaputt machen würde, aber dass sie halt so so aggressiv war, das tut ihr schon leid, aber ihr Gefühl tut ihr nicht leid. Mhm. So, sondern sie ist dann, ja vergibt sich selbst <lacht> und kehrt ziemlich reibungslos wieder in ihren, in ihren normalen Zustand zurück, würde ich sagen. So.
1: Mhm. Ja. ja, wie gesagt, das war das war mein Beitrag aus dem Actors Training. Ich finde den, find den ganz praktisch. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn man das in einer großen Gruppe spielt, dann ist es normalerweise so, dass man halt dabei durch den Raum geht. Da geht es also wirklich darum, dass irgendwer irgendwer zählt. Wirklich eins, zwei, drei, vier und vier Sekunden lang sollst du halt happy sein und vier Sekunden sollst du traurig sein, wie auch immer. Mhm. Ähm, da geht es natürlich auch so ein bisschen, wie gesagt, wirklich darum, so seinen Charakter mit so einer stummen Präsenz zu erfüllen. Aber, wie gesagt, ich finde es halt auch manchmal ganz äh, hilfreich, sich so körperliche, ja, so, so äußerlich körperliche äh, Reaktionen zu überlegen, auch wenn die Charaktere Text haben. Mhm. Weil es halt auch so ein bisschen dafür sorgt, dass nicht jeder auf die gleiche Weise wütend ist und nicht jeder auf dieselbe Weise traurig ist und nicht jeder auf dieselbe Weise halt irgendwie äh, sich wieder zusammenreißt, so ungefähr. Ja, ähm, ja, das, ja. War
0: ja das war ja auch ein, tatsächlich ein, ein Problem, dass du, dass du in Illusion hattest, dass irgendwie ja. alle Charaktere gleich klingen, wenn sie wütend
1: sind. Und ja, was sie dann sagen, ist nochmal ein ganz anderes Problem. Aber mhm. äh, es hilft halt auch manchmal, sich über Körpersprache im Klaren zu sein oder ja, klar ja. zu werden, um halt solche, um halt auch die 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 Unterschiede rauszuarbeiten in den Sachen, die die Charaktere sagen. Weil ja. jemand, der halt sein, seine Wut zum Beispiel ähm, ausdrückt, dadurch, dass er halt total sich versteift und mhm. so sich total auf so eine auf so eine distanzierte professionelle vielleicht sogar arrogante Art und Weise zurückzieht, um halt auszudrücken, dass er wütend ist ähm, oder dass sein Ausdruck ist, dass er wütend ist. Äh, der wird halt andere Dinge sagen als jemand, der halt total extrovertiert mit Sachen um sich wirft.
0: Ja, ja die Körperhaltung <lacht> informiert einfach, was man was man denkt und 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 wie man wie man denkt und wie man empfindet und so. Ja, nee, das ist eine gute Übung.
1: Ja, wie gesagt manchmal kann es halt auch ganz nett sein, wenn man halt mal zwischendurch irgendwie äh, aufstehen will ein bisschen durch den Raum zu laufen ja. sich zu überlegen wer bin ich denn heute was mache ich denn heute was ist mein default setting ist ja vielleicht auch schon mal wichtig sich darüber im klaren zu sein
3: ja und, ja auch, äh,
0: ne, man muss ja auch die eigene die eigene die eigene das eigene default setting die eigene art äh, traurig wütend ängstlich was auch immer zu sein, zu erkennen, weil nur so ist man dann in der Lage, sich von seinen Charakteren zu unterscheiden. Ja. Wenn dir nicht klar ist, wie du selber bist und du dich nicht selber von außen betrachten kannst, dann wird es wird es wesentlich schwieriger, seine Charaktere anders zu schreiben als sich selber. Weil man muss erst wissen, was die eine Sache ist, damit man sie lassen kann.
1: <lacht> ja, definitiv. Also wie gesagt, sie ist... Ähm dieses Spielchen, ich äh, tue auch den äh, Link zu dieser Drama-Webseite, wo ich das äh, offiziell nochmal äh, gefunden habe, kann ich auch in die Show Notes packen. Das mhm. ist sehr flexibel. Also man kann das sehr lange spielen, man kann das sehr kurz machen, ähm, man kann auch andere Emotionen nehmen. Also mhm. wenn es tatsächlich, also es geht nicht nur darum, das Default-Setting zu ändern, sondern wenn es halt wirklich für die, wenn man zum Beispiel eine Horror-Story schreibt, für die es jetzt mhm. wirklich egal ist wie die leute aussehen wenn sie wütend sind weil sie nicht dazu kommen weil sie die ganze zeit eigentlich nur verängstigt in der ecke sitzen oder weglaufen mhm. da kann man das natürlich da kann man dann natürlich auch mit spielen dann kann man auch andere emotionen in dieses line up nehmen. aber mhm. es ist halt es ist halt manchmal einfach schön sich mal körperlich in diese situation zu begeben und einfach mal zu gucken was ist denn was tut mein charakter denn wenn er gerade nichts sagt
3: mhm. ja
1: Gerade bei Shakespeare ist das auch immer wichtig, weil Charaktere sind ständig auf der Bühne und sagen teilweise den ganzen Akt lang gar nichts. <lacht> und dann steht man als Schauspieler da und denkt sich, ja, was mache ich denn jetzt hier? So, Wo gucke ich denn jetzt hin? Wie, wie gucke ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was, <lacht> was tue ich nur?
0: Was tue ich nur? La <lacht> Ja,
1: so sieht's aus.
0: Genau. Wer die Referenz versteht, kriegt einen Beugnen Gummipunkt.
1: Auch das. So, dann habe ich noch ein letztes Spielchen vorbereitet und zwar das Story Game. Ja. Um, das ist einfach nur ein... ein, ein Writing-Prompt-Spielchen. Das kann man in 95.000 verschiedenen äh, Variationen spielen. Ich habe jetzt eine aus dem Internet einfach mal abgeschrieben. Das kann ich auch verlinken. Ähm, es gibt drei Kategorien. Also eigentlich gab es vier. In der, auf der Webseite gab es vier. Die hatten noch eine Kategorie für die Charakternamen. Aber das fand ich langweilig. Ich find, mhm. Man kann sich eigenen Namen ausdenken. Ich ähm, habe ja, Zettelchen vorbereitet für den Ort, den Hauptcharakter und das Problem. Mhm. Ähm, weil das sind normalerweise die drei Dinge, die in jeder Szene vorhanden sind, man hat einen Ort, man hat einen Charakter und irgendwas soll der tun wenn ihr irgendwann mal eine Szene schreibt, in der keiner irgendwas tut, dann ist die Szene Füller und kann raus mhm. und einfach mal um sich so ein bisschen darauf zu trainieren wie das mit dem Ideenfinden und dem Storytelling funktioniert und wie man halt vielleicht auch von völlig abstrusen Gedankenexperimenten zu tatsächlich äh, interessanten Ideen kommen kann.
3: Mhm.
1: Geht es halt einfach in diesem Spielchen darum, man zieht halt einfach drei von diesen Zettelchen aus dem Hut und dann hat man drei Stichworte und daraus muss man dann innerhalb von, keine Ahnung, einer Minute eine kleine Geschichte erzählen.
0: Mhm. Okay.
1: So, ich habe... Ich, Moment,
0: nicht... ich, ich muss kurz die Katze aus dem Zimmer lassen. Ja, tu das. Moment. <lacht> du, tidu.
3: Möchten Sie Ja. der In Lauf. In <lacht> <lacht>
1: Okay. So. so, ich habe dieses Mal nicht meinen tollen Drei-Fragezeichen-Becher genommen, weil wir ja festgestellt haben, dass meine Hand da nicht reinpasst. Aha. Ähm, ich habe stattdessen unseren, unsere tardis tasse die ist fast so nerdy und vor allen Dingen hat sie einen Deckel. Das heißt, ich kann jetzt diese Zettelchen einfach da oben rein tun und dann schütteln
3: Aha.
1: und dann einen Zettel wieder rausziehen. So, deswegen, weil ich die Zettel habe, fängst du jetzt an. Okay. Und ich gebe dir jetzt erstmal einen Ort. Uh, und zwar spielt deine Geschichte in der Küche. Okay. Das war ja einfach. So, dann kriegst du jetzt einen Hauptcharakter.
3: Aha.
1: Und zwar, dein Hauptcharakter ist eine Katze. Okay. Das passt doch. Ja. So. Jetzt kriegst du ein Problem, dass diese Katze zu lösen hat. Uh, by the way, es stand dabei, der, die Katze muss nicht der Point-of-View-Charakter sein. Es kann also auch ein Mensch sein, aber es muss eine Katze in der Szene vorkommen. Okay. Weil die meisten Probleme, die hier draufstehen, sind eher so menschliche Probleme. Deswegen haben sie das wahrscheinlich eingefügt, damit äh, das... So. Siehst du, habe ich nämlich gesagt, das Problem der Szene ist, Dein Hauptcharakter hat Süßigkeiten gekauft, statt seine Klavierstunden zu bezahlen. Hm. Das wäre jetzt ein bisschen komisch für eine Katze. <lacht> so.
0: Ja, vielleicht ist es eine sehr talentierte Katze.
1: Das ist jedenfalls deine Szene. Okay. Dann erzähl uns mal was dazu. Ähm.
3: Wir befinden ähm. uns in der Küche.
0: <lacht> ja, wir befinden uns in der Küche. Und Und die Katze hat ihre Klavierstunden nicht bezahlt. Sondern hat jetzt Süßkram und sie sitzt jetzt auf dem Stuhl und stopft sich, stopft sich Süßkram rein.
1: Und... Äh, ist das eine Übersprungshandlung?
0: Nein, das ist reiner Trotz. Ah. Das ist... Das ist das ist reiner Trotz, weil sie ihre Klavierstunden deshalb nicht bezahlt hat, weil sie eigentlich überhaupt keinen Bock auf Klavierstunden hat, weil sie versteht sich als, als Freigeist und Künstler und ist nur dazu verdonnert worden, diese Klavierstunden zu nehmen, weil... Ihr Besitzer der Ansicht ist, dass sie als Katze einfach nicht in der Lage sein kann, irgendwie autodidaktisch sich das Klavierspielen beizubringen und dass man ja auch irgendwie eine klassische Grundausbildung braucht, um <lacht> sowas zu tun. Und die Katze ist ist der ist der Ansicht, dass es total scheiße ist, vor allem weil sie auch dazu verdonnert wurde, ihre Klavierstunden selber zu bezahlen. Und das als Katze. Ich meine, die hat sowieso große Probleme, einen Job zu finden. Und dann soll sie von dem bisschen Geld, das sie irgendwie verdient, indem sie Werbezettelchen austrägt, was sowieso schon mal total, total irgendwie erniedrigend ist für sie. Nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Katze, die dann irgendwie bei jedem Wetter, auch wenn es regnet, raus muss, um scheiß Werbezettel auszutragen. Und deshalb ist sie jetzt halt total ähm, ähm, trotzig, wie sie halt ist zum Edeka gegangen und hat sich hat sich Süßkram gekauft von ihrem gesamten Geld, den Kohle vom gesamten Monat hat sich eine große Tüte Tasche mit, mit Süßkram gekauft und jetzt sitzt sie da und ist das und wartet darauf, dass, dass ihr ihr Mensch nach Hause kommt, damit sie ihm mitteilen kann so ja, sorry, ich kann diesen, diesen Monat kann ich meine Klavierstunden nicht bezahlen, das, ich habe ich habe kein Geld mehr ich musste ich ich, ich habe hab kein Geld mehr und sie hofft dann, dass der Mensch halt dann nach Hause kommt und den Süßkram auf dem Tisch sieht und sagt so ach so für deine Klavierstunden hast du kein Geld, <lacht> aber Süßkram konntest du dir kaufen ja und dass die Katze ihn dann einfach nur so total provokant anguckt weißt du wie dieses wie, die, wie der wie der wie hieß der Sniffler dieses mhm. dieses Tier in Fantastic Beasts and Where to Find Them wenn das ja. in der Bank ist und Sniffler so, genau und sich so diese diese diesen Kasten noch in seinen Beutel reinschiebt, genau mit diesem provokanten <lacht> Gesichtsausdruck schiebt sich die Katze dann noch so ein Gummibärchen rein und meinte so, ja, für Süßkram hatte ich Geld. <lacht> und da, da sitzt sie jetzt und mampft schon so ein bisschen und freut sich auf diesen Moment und hofft, dass ihr, dass ihr Mensch dann endlich rafft, dass das dass mit den Klavierstunden, dass er sich das mal kräftig in den Arsch schieben kann. Und wenn nicht, dass er es zumindest selber bezahlen soll, wenn er schon irgendwie darauf besteht.
1: Wie sich will er ja auch, dass sie YouTube-Star damit wird, ne?
0: Genau. Ja. Das ist alles sein Ding. Sie will eigentlich irgendwie nur ihre, ihre eigene Jazz-Karriere aufbauen und irgendwie die, die Musik revolutionieren, eine neue Art von Jazz, Jazz-Fusion überhaupt so entwickeln. Und genau.
1: Ja, Wunderbar. Ja. Hast, du doch schon, hast du doch schon mindestens für eine Kurzgeschichte hat das doch jetzt schon gereicht, oder?
0: Ja, doch.
1: Würde <lacht> so, dann bin ich jetzt dran. Uh, und mein Ort ist der Spielplatz. Okay. Damit kann ich arbeiten. Und Mein Hauptcharakter ist ein Hund. Juhu. Uhuhu. Hund, was machen wir denn auf dem Spielplatz? Sag mal. Kacken. Nein, so Hunde kacken doch auf keine Spielplätze. Willst du denn drauf? Ist ja ekelhaft. <lacht> so, und das Problem, das wir zu lösen haben, ist wir werden von einem Bären verfolgt, oh. ähm, Ja, also das ist natürlich relativ eindeutig äh, als Geschichte. Ähm, und zwar ist äh, unser Hauptcharakter, also unser Hauptcharakter ist äh, der Hund. Mhm. Er ist der Point-of-View-Charakter, er ist aber nicht alleine auf dem Spielplatz, sondern er ist natürlich mit seinem Besitzer auf dem Spielplatz, mhm. weil das halt ihre übliche Gassi-Runde ist. Um, und sie da halt äh, spazieren gehen. Da kann ich jetzt wieder so ein bisschen einbauen, was unsere Hunde so tun. Es ist halt äh, Abenddämmerung, weil der Hund äh, nicht so gerne so viel Autoverkehr mag. Deswegen, müssen wir, deswegen geht halt äh, der Hundebesitzer mit ihm halt, äh, wenn der schlimmste Berufsverkehr vorbei ist. Es ist aber schon fast dunkel. Mhm. Und was die beiden nicht wissen... Ist, dass aus einem nahegelegenen äh, Wildpark halt ein Bär entkommen ist.
0: Was für eine Art Bär? Ein
3: Grizzly?
1: Nein, es gibt doch hier keine Grizzlies. Wahrscheinlich ein Braunbär oder so. Sagen wir mal, oder sagen wir mal, es ist ein Kragenbär. Okay. Die sind zwar eigentlich aus Indien, aber zumindest <lacht> habe ich die hier in Soos schon mal gesehen.
0: Die Bär mit äh, Stehkragen.
1: Die sind auch ein bisschen kleiner als so ein Grizzly. Also ich weiß nicht, ob man schon. Also ich habe schon mein Leben so einem Grizzly gestanden. Die sind schon ziemlich groß. Ja. Um, anyways, jedenfalls äh, ist der Hund halt relativ verzweifelt, weil in diesem ganzen Spiel, weil, weil in, auf diesem Spielplatz ist irgendwas nicht richtig. Irgendwas. Es riecht komisch, er weiß nicht, was passiert. Er hat so dieses dieses komische Gefühl, dass das da Gefahr droht und versucht halt irgendwie verzweifelt seinem Menschen das mitzuteilen, mhm. indem er die Nackenhaare aufstellt und knurrt und so. Aber der Mensch ist halt irgendwie begriffsstutzig und denkt halt, naja, das Tier hat mal wieder keine Lust, irgendwie Gassi zu gehen und stellt sich an und ist irgendwie störrisch. Mhm. Und zerrt ihn halt immer weiter in Richtung dieses Weges, der an, den, der an dem Gebüsch vorbeiführt, aus dem es halt so furchtbar falsch riecht. Und der mhm. Hund kann das überhaupt nicht einschätzen, was da so falsch riecht, aber es ist auf jeden Fall gefährlich und ganz schrecklich. Ähm, und versucht halt alles in seiner Macht Stehende und hat halt einen furchtbaren, panischen, inneren Monolog, warum er seine Menschen einfach nicht begreiflich machen kann, dass da irgendwie eine Lebensgefahr droht und dass das total schrecklich ist. Und sie gehen halt diesen, diesen Weg entlang und es wird halt äh, ne, immer bedrohlicher, immer bedrohlicher, bis der Mensch dann irgendwann, weil er ziemlich beschränkt ist und ziemlich schlecht hört und auch überhaupt nicht gut riecht, mindestens im Vergleich zu dem Hund, ähm, dann irgendwann feststellt, okay, dass da halt ein, ein, ein Grummeln und, und ein Knacken von Ästen aus diesem Gebüsch kommt, aber dann ist es schon zu spät, weil dann ist der Bär schon da und dann oh. müssen sie flüchten und oh müssen, halt, müssen halt irgendwie über einen hohen Zaun irgendwie äh, dem Bären entkommen und zum Glück ist der Hund klein genug, dass man ihn über den Zaun werfen kann. <lacht> also, ich finde, das ist schon mhm. ziemlich actiongeladen.
0: Ich mag die Punchline. Ja,
3: gefällt mir. Ja, schon, oder? Ja. Nice. Sollen wir noch eins machen, oder reicht uns
2: das?
0: Ich guck mal gerade, ob wir die, ob wir die drei Stunden schon voll haben. Aber, wir können ja noch, lass, lass uns noch eine Runde machen, dann, dann <lacht> haben wir auf jeden Fall unser Ziel mit den drei Stunden erreicht und,
1: Juhu. Ja. Ich weiß nicht, ob meine Kamera noch so lange durchhält, aber okay. im Zweifelsfall verhält ich dir halt einfach ein Standbild. Für meine... Ihr hört mich ja noch reden.
0: Also laut meiner Tonaufnahme sind wir jetzt bei drei Stunden 13, aber wir hatten ja zwischendurch eine Pause und da habe ich weiterlaufen lassen. Ich weiß jetzt ja. nicht genau, wie lange diese Pause war.
1: Das macht nichts. Wir machen, das ein, wir machen jetzt einfach noch eine Runde. Das ist genau. lustig, das Spiel. So, dann kriegst du jetzt einen neuen Ort. Okay. Shake, shake, shake. Und zwar, dein neuer Ort ist der Strand.
3: Oh, uh, ich mag Strand. <lacht>
1: Wollte ich gerade sagen, das ist doch genau dein Ding. Yeah. So. Und dein Hauptcharakter ist ein Waschbär. Oh. Uh. Naja, Wasser, Waschbär. Das funktioniert ja schon mal. Wo sind jetzt meine Probleme da? <lacht> Wo sind meine Probleme <lacht> <hin>? <lacht> Ich habe
0: sie verlegt. Nein.
1: Ich ja, habe meine Probleme verlegt. Mein Gott, sind wir philosophisch heute. Ah. Ähm, so, dein Problem ist, du hast die Schule geschwänzt.
0: Uh. Der Waschbär hat die Schule geschwänzt. Mhm. mhm.
1: Oder der Waschbär ist der Point-of-View-Charakter. Er muss nicht derjenige sein, der die Schule geschwänzt hat.
0: Ja, ja. Nee, nee, der Waschbär, der Waschbär hat die Schule geschwänzt. Weil der Waschbär ist so in, in, in seiner in so einer eher depressiven Teenagerphase und sieht irgendwie den Sinn nicht, weil die Welt ist so scheiße und er geht ja am Strand lang und sammelt da so ein kleines Eimerchen dabei und sammelt halt Plastikmüll vom Strand. Weil das, also Umweltverschmutzung macht ihn, macht ihn total fertig und <lacht> er ist auch so ein bisschen, so ein bisschen deprimiert, weil er möchte eigentlich, möchte er so ein bisschen Ghost-Style-mäßig unterwegs sein, um seinen inneren Schmerz auszudrücken. Und da er aber diese schwarze Zeichnung im Gesicht hat, sieht niemand seinen Eyeliner.
3: No. <lacht>
0: und niemand, <lacht> niemand nimmt irgendwie ihn so ernst, und er will jetzt aber auch nicht irgendwie dann Foundation auftragen oder so und seinen, seinen, seinen schwarzen Streifen überdecken, weil das ist ja seine Identität. Also er fühlt sich sehr als Waschbär. Das ist, bedeutet ihm, bedeutet ihm viel, auch wenn er so an sich mit seiner Familie nicht so viel zu tun hat. Aber er ist halt eines der wenigen Tiere, die, die wirklich bewegliche Finger haben und mit ihren Fingern wirklich viel viel tun können und er denkt, dass der Waschbär als als Spezies ist ist prädestiniert dazu die Welt zu retten und und jetzt nicht in dem Sinne, dass man die Herrschaft von den Menschen übernimmt und und irgendwie halt so einen ein Putsch fährt und 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 die Affen von der Macht verdrängt, sondern dass man sich so als als Hilfe, als hilfreiche, hilfreiche zweite Macht irgendwie positioniert und, und auch einfach, ne, Waschbären haben ja auch einfach so diesen totalen Antrieb, Dinge sauber zu machen mhm. und die Welt sauber zu machen und es, er ist halt, hat jetzt die Schule geschwänzt, weil es ihm einfach so ein totales, so ein totales Bedürfnis war halt, an den Strand zu gehen und da sauber zu machen und es lindert auch ein bisschen seine Depression, auch wenn er natürlich weit sehen kann und sieht, selbst bis in die Ferne liegen da irgendwie die Flaschendeckel und, und, und Plastikbesteck und was weiß ich was. und Aber so ein bisschen was einzusammeln und so in seiner kleinen Sphäre ein bisschen Ordnung zu schaffen und das dann irgendwie, diesen kleinen Eimer nach Hause zu tragen und es in den gelben Sack zu schütten und irgendwie seine total desinteressierte Familie, die irgendwie aufgegeben hat und die ihn für viel zu idealistisch hält und auch nicht irgendwie versteht, warum dieser Idealismus mit seiner inneren Depression sehr gut vereinbar ist ähm, und das bestätigt ihn halt auch nochmal in seiner Identität mit seinem Eimerchen nach Hause zu gehen und das demonstrativ in den gelben Sack oder nicht wirklich demonstrativ er ist nicht so der konfrontative Charakter sondern mehr so jemand der so ne halt so sein Ding macht und und so als Kraft für das Gute wirkt in der Welt und schmeißt halt diesen das leert das sein Eimerchen in den gelben Sack und dann dann geht er geht er auf Tumblr und schreibt einen 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 Tag einen einen Eintrag darüber was er gemacht hat und über seine Gefühle und hat so, hat so für sich den Beschluss gefasst, dass das wichtiger ist, als zur Schule zu gehen, weil er auf diese Art mehr erreicht in der Welt, als wenn er zur Schule geht und irgendwelche Zertifikate und Noten und irgendwie Dinge lernt, die mit der Realität und mit dem, was heute die Welt bewegt, überhaupt nichts zu tun hat und sieht eher so den, die Zukunft so im Internet und in der globalen Kommunikation. Und ja. Ich glaube, das man merkt,
1: schön. dass ich Charakter <lacht> habe. Aber ist doch schön. Man ja. kann fast noch einen Umwelt-Essay ja. draus machen.
0: Ich mag meinen kleinen Waschbär.
1: Ja, ich merke das schon. Oh. So, dann mache ich jetzt auch noch eine und dann okay. lasse wir
3: die
1: Kerze aus und wünschen uns was fürs nächste Jahr.
3: Juhu. Okay.
1: Ah, sie brennt ah. noch. Ja, sie brennt noch. Uh. Ah, meine Location ist der Zahnarzt. Okay. Ah. Da nichts immer so fies. Ah, und mein Hauptcharakter ist ein kleiner Junge.
3: Mhm.
1: Okay. Auch das ist in Ordnung. Und sein Problem ist... Ach, sein Problem ist... Sein <lacht> Problem ist, er hat kein Geld für die Miete. Oh. Hm. Okay.
0: Was ist das denn für eine Dystopie?
1: <lacht> ja, da müsste man jetzt mal ein bisschen, äh, da müsste man jetzt mal ein bisschen viktorianisch denken. Okay. Ne? Das äh, können wir ja. Mhm. Ähm, also, der kleine Junge ist natürlich äh, Teil einer riesigen armen Familie im viktorianischen London. Mhm. Und ist äh, darauf angewiesen, für sich selbst und für seine jüngeren Geschwister Geld zu verdienen, weil seine Eltern natürlich auch beide berufstätig sind. Und äh, seit er halt irgendwie äh, drei oder vier Jahre alt ist, erwarten sie halt von ihm, dass er sein eigenes Essen verdient.
2: Mhm.
1: Ähm, wie das halt so ist. Und er hat sich äh, entschlossen... Dass er äh, nicht so die üblichen äh, verfügbaren Berufe wie äh, Schornsteinfeger und sowas äh, ergreifen will, weil er halt sieht, dass alle seine kleinen Freunde daran sehr schnell sterben und ja. äh, Lungenkrankheiten bekommen und hat sich deswegen überlegt, dass er gerne Arzt werden möchte. Und ist, ist deswegen halt beim dem äh, lokalen Zahnarzt, Schrägstrich Chirurgen, Schrägstrich Quacksalber <lacht> als äh, Apprentice an äh, ah, ne, ja. hat halt angeheuert. Ich stelle mir das so ein bisschen als viktorianisches Reimagining von der Medicus vor.
3: Ah, ja.
1: ne, mit dem man halt so ganz andere Problemfelder, so, so gesellschaftlicher Entwicklung, aufgreifen kann, als das der Medikus tut, der ja nun einfach frühmittelalterlich spielt und halt so diesen ganzen äh, Fortschrittsglauben und äh, Technologisierung und Industrialisierung natürlich als Themenkomplexe noch gar nicht aufgreifen konnte. Mhm. Das war halt als, äh, als Junge aus der Gosse, der sich halt irgendwie bei seinem, bei diesem Zahnarzt als äh, Aushilfe halt irgendwie hocharbeiten will, um irgendwann an irgendeiner Universität angenommen zu werden, um da tatsächlich irgendwie Medizin studieren zu können, kann man natürlich sehr viel mehr auch, äh, gesellschaftliche Dynamiken und äh, ökonomisch-soziale äh, Probleme aufgreifen.
3: Mhm.
1: Ja, das ist ja, äh, das ist meine letzte Story. Ja,
0: ich finde das, find das auch sehr sehr interessant, dass man, dass man jetzt so an diesen beiden Beispielen merkt, wie unterschiedlich irgendwie unsere, unsere Kreativität funktioniert. Und wie unterschiedlich <lacht> wir irgendwie denken, weil ich irgendwie ja. sofort ah so, oh, Charaktere und und Gefühle und oh, Identität, ja Identität ist mein Thema und bei mir geht es mehr so um Plot und Darstellung und die 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 Situation und 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 so das finde ich sehr interessant.
1: Ja. Das. ja. Ja. Was soll ich sagen? <lacht> So funktioniert Meine ja. Kamera ist übrigens gerade ausgegangen. Also wahrscheinlich ja. sieht man mich jetzt nicht mehr. Das macht aber nichts. Ich gucke mal, so ob sie noch mal einmal kurz angeht, damit ich die Kerzen noch auspusten kann. Ich oh, glaube, ja, mein äh, Handyspeicher ist einfach voll. Ja. Also eine dreistündige hm. Aufnahme ist halt auch schwierig. Nee, ja. das tut aber nicht mehr. Dann müsst ihr mir jetzt einfach Glauben. glauben, dass diese Kerze immer noch brennt und ich mhm. sie jetzt auspuste. Okay. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir uns denn für den Podcast in 2019 wünschen. Okay. Einmal. So, habe ich ausgepustet.
3: Yay. Was wünschen wir dir? Was
1: wünschen wir uns denn? Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir nächstes Jahr im Podcast vielleicht noch ein paar speziellere Themen aufgreifen. Wir haben ja dieses Jahr sehr viele Rundumschläge gemacht mit sehr großen, sehr umfangreichen Themenkomplexen.
3: Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht nächstes Jahr dazu übergehen, aus diesen riesigen äh, Themenkomplexen so ein paar Problemfälle oder Einzelfälle irgendwie äh, rauszunehmen und da vielleicht nochmal so speziellere, dezidierter darauf zugeschnittene Folgen machen. Ansonsten mhm. weiß ich nicht. Also das mit den Spiel also das, das Spielchen jetzt fand ich ziemlich witzig. Vielleicht sollten wir sowas auch zwischendurch mal einbauen. Ja. Einfach so ein paar andere, also sowohl halt vielleicht auch aus dem, aus dem schauspielerischen Bereich, aber halt vor allem auch so aus dem dumme Spielchen, die man zwischendurch spielen kann, einfach mal sowas vorzustellen, dass man mal machen kann.
3: Mhm.
1: Weil, ne, wie du halt sagst, man lernt halt darüber, man lernt halt auch viel darüber, wie die eigene Kreativität funktioniert und worauf sich so das, worauf sich so dass der Fokus richtet, wenn man so einen Story Prompt bekommt.
3: Mhm.
1: Und was man halt irgendwie offensichtlich in seinen Geschichten dann auch erfahren möchte oder ausprobieren ja. möchte.
0: Ja, was einem auch einfach Spaß macht sich auszudenken, ne? Worin sich, ja. wo man sich, sich wohlfühlt. Das ist ja, man steigt ja in so eine Idee auch so ein bisschen rein, wie in so ein warmes Bad. <lacht> <lacht> Und für jeden ist, bedeutet dieses warme Bad ja etwas unterschiedliches. Ach ja, so. finde ich, find ich, find ich eine gute Idee. Vielleicht kann man ja irgendwie da so, eine, so ein regelmäßiges Ding draus machen, dass wir so zum Ende der Show noch mal irgendwie kurz ein Spielchen spielen oder sowas. Und da
3: ja, ja. Ansonsten
1: spätestens zur nächsten Jubiläumsfolge wieder, ne?
0: Genau. <lacht> ja, ich würde ich würde mir wünschen, dass wir da ich schon der Ansicht bin, dass wir irgendwie sehr viel mitzuteilen haben und sehr viel wertvolles irgendwie ähm, in unserem Podcast drin hat, das glaube ich. Also, wenn ich unseren Podcast damals gehört hatte, als ich mit dem Schreiben ab angefangen hatte, gut, ich war damals wer hätte ich das nicht hören wollen? <lacht> weil ich mein eigenes Ding machen wollte. Ähm, aber ich denke, dass mir das schon viele Dinge deutlich erleichtert hätte und mir deutlich geholfen hätte, irgendwie so gewisse Anfangshürden zu vermeiden oder reibungsloser drüber zu kommen. Von daher fände ich es ganz cool, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, noch so ein paar mehr Leute zu erreichen, in der Hoffnung, dass wir noch ein paar mehr Leuten irgendwie helfen können, weil mehr Leute, die beim Schreiben glücklich sind, sind immer gut. Und ja, das finde ich ganz cool. Allerdings habe ich auch keine wirkliche Idee, wie man das anstellt, weil so, so ich bin, ich bin ja, man sollte es nicht meinen, aber ich bin eher zurückhaltend und schüchtern. Und ja. Ja, aber vielleicht, vielleicht ergibt es sich auch einfach von alleine. Ich meine, ich habe ja gehört, Qualität soll sich angeblich durchsetzen und so.
1: Aber genau, wo wir eben noch die ganze Zeit darüber geredet haben, dass das Leben nicht fair ist ne? und genau. keine Meritocracy.
0: Und so. Genau, aber Qualität setzt sich durch. Genau, Ja, nee, okay. aber das wäre das, das wär ganz cool.
1: Ja, ja Amen, würde ich denken. Okay. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ja. meine Kamera keine drei Stunden durchgehalten hat. Wir haben drei Stunden durchgehalten. Das ist einmal so, yay for us. Yeah. Yay. Wobei yay. ich schon
3: auch
1: ziemlich immer noch Also wenn ihr immer noch hier seid, dann auch äh, ganz großen Applaus für euch. Ja, großen ähm, Ich hier hoffe, es hat Spaß gemacht. Also ich fand es lustig. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen was gebracht. Ähm, so Einsichten und äh, Inspiration und so. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir einen guten Rutsch und kommen gut ins neue Jahr.
3: Genau.
1: Und
0: wir sehen uns dann, womit sehen wir uns in der nächsten Folge? Wir sehen
1: uns dann in der nächsten Folge, glaube ich, schon mit einer von diesen Ideen, die ich hatte, zu, äh, wir machen das Thema nochmal, aber machen das ein bisschen detaillierter und ein bisschen weniger umfangreich und machen unsere Charaktere. Charaktere entwickeln. Genau. Ja, ne? da gibt's es Basics. Yeah. Basics
0: und ein paar praktische
1: Tipps. Genau, genau. so tun wir das. Yeah. Kommt gut in 2019. Tschüss.